0: Pone la actualidad del Uruguay. Bajo la lupa. Las opiniones vertidas en bajo la lupa son responsabilidad exclusiva de su conductor.
1: Muy, pero muy buenos días, 33 minutos, pasan de las 7 de la mañana, jueves 24 de junio del 2021, día nublado Día todo enchastrado, mucha humedad, ayer llovió lindo Y hoy parece que va a seguir así, va a seguir la lluvia, así que no te abrigues mucho Porque te vas a cagar de calor, está espantoso, está espantoso y así arrancamos este jueves Hoy estoy... Pero, ¿cómo era el tema ese...? Bichito de luz am- ¿no? Que anda medio apagado? Que anda medio apagado? Así andamos hoy Ese ve que es el tiempo Es el tiempo eh, ¿Cómo andan pedazos de basuras? Eh, como siempre recordarles que nos pueden seguir a través Se solucionó el tema de la web Miguel se rompió el El, eh, el que te dije Hoy no voy a decir malas palabras ah, Dice la gente que le hago mal Que le hago daño Así que no voy a putear Se me va toda la audiencia Yo <ríe> no puteo hoy, se me va toda la audiencia Recordá que nos podés seguir también Podés ver el programa en vivo bajo Bajolalupa.uy Nuestra página web bajo Bajolalupa.uy Y que nos podés seguir a través de todas las redes sociales Arroba bajo la lupa, Uy en Instagram y en Twitter Y bajo la lupa, Uy todo en minúscula en el buscador de Facebook ¡A la mierda! No es solamente por estos lares, ¿eh? <ríe> También estamos en Spotify En Spotify Que subimos el programa después Maxi Pérez sube el programa después No sé por dónde más querés que salgamos Para poder ver, porque todavía todavía Nos preguntan por dónde están saliendo No sé qué querés No sé qué más querés Y encima ahora Por si esto fuera poco Tenés eh, la aplicación Disponible en Play Store En Play Store tenés la aplicación de la 30 disponible con dos eh, streaming 1 y streaming 2 atención porque eh, vas a tener más programas todavía vas a tener la opción de elegir entre los dos streaming se viene con todo hay muchas novedades la 30 está laburando laburando para vos laburando y desde acá estamos laburando para vos para darte para simplificarte todo si querés vamos a hacer vamos a organizar ir a tu casa Todas las mañanas y prenderte eh, las cosas y explicarte cómo carajo nos podés ver. Ah, cierto que no iba a putear, no iba a decir nada. Cómo demonios nos puedes ver. ¡Ay, Dios! Vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa, en la voz comercial, el señor Marco Pereira.
0: Bienvenidos,
1: Luperos. Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación es el único, el inigualable. Estamos hablando, sí, 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 de él Del pulpo Voldemort, Maxi Pérez. Rock, en la 30, porque bajo la lupa trajo el rock. A tus mañanas, para que te levantes con mucha energía, para que le pongas, salgas a la calle, y le pongas el pecho a las balas, o quizás más interesante que le pongas los pechos a las balas. Muy, pero muy buenos días, Maxi Pérez. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, estimado?
2: Buenos días, Caimada. ¿Cómo anda? Bien, Buenos días, andame. audiencia.
1: Con la voz tardida. Y bueno. <risa> ¿Cómo anda? Eh, primero que nada, quiero que, que
2: no la lanza, para usted. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque la gente piensa que empezamos tarde por culpa suya. Bien. Y en realidad lo que estamos haciendo es una producción que vamos a mostrar una exclusiva hoy. De algo que... Ya anda ahí, ya anda ahí. Sí, anda dando vueltas. Anda, anda bien, dando vuelta, bien. pero
1: está fresquito. Sí, 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 sí. Este... Le voy a dar una introducción igual a eso, ¿viste?
2: Ahí está, no, 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 vamos a pasarlo como usted diga. Igual ¿Usted, usted lo tiene t- pronto? no, todavía no, por eso mismo ah, le voy a pedir que me dé tiempo, me tiempo a, sí, sí, sí. a cargarlo acá y esperemos que salga todo bien, si no, digo, a, escuchamos el audio igual que, Perfecto. que eso sí quedó, quedó, ya quedó pronto. Qué, qué, qué. Lo noto medio, medio. No sé si serio. Lo no tomé apagado, pero no sé, uh, no, no 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 todavía no descubrí qué es qué es lo que pasó, ha, no sé hastiado. si
1: Hasteado es... Ay, sí. Hasteado A veces hay días donde el hastío, eh no me lo puedo sacar, eh. La gente se comunica a través de Telegram, bajo la lupa U y todo junto, como eh, Milton, que hoy está cumpliendo añitos. Milton dice, 24 de junio cumpliendo 37 añitos. Dice, años, dice él, ¿no? Yo le pongo añitos porque soy medio medio, medio trolo. Abrazos, compañeros de la mañana, dice. Qué grande, Milton, tenés ahí, Maxi. Eh, se merece, se merece, Que Milton. los
3: cumplas feliz, que los cumplas feliz. ¡Que las cumplas,
1: Milton! ¡Que los cumplas feliz! Arriba, vaya arriba, 37 primaveras, qué lindo, qué lindo. Ahora voy a pasar a leer algunos mensajes, pero parece que para el eh, embajador de Nicaragua ante la OEA, eh, Uruguay es una dictadura, ¿no? Y salió en defensa el turco Abdala El acomodado turco Abdala que está en la OEA El turco Abdala que fue abogado En el caso de el suicidio repentino de Gómez Canon, Nuestro Nisman, para mí Que iba a denunciar y que tenía pruebas para denunciar los, eh, los curros de la familia Vázquez con Venezuela no Y el turco Abdala era el abogado de Gómez Cannon. Y después dejó, obviamente, no sé todas las pruebas que tenía, pero no siguió él con todas las pruebas y no llevó adelante nada. Pero bueno, se ve que hubo apriete por todos lados. Gómez Cannon terminó suicidado en una playa. ¿No? Cuando iba a mandar con pitos y cadenas, iba a mandar al frente a la familia Vázquez y los negociados de Venezuela por ahí, y bueno, ahora salió ahora en la OEA, acomodado y viste que callarse la boca tiene su, su recompensa, ¿no? en la OEA sale a defender y no le permite Washington Abdala que el embajador de Nicaragua diga que en Uruguay hay una dictadura Mira, para acordarme la música, Elian, te lo voy a decir así, hoy no tengo un buen día y no tengo ganas de aguantar boludeces. Dice que está dolida porque no la nombramos en el día del cumpleaños. Creo que la, la, la oyente más nombrada en la historia, debajo la lupa, es Elian. Así que Elian, eh, no estoy, no tengo ganas de aguantarte la cabeza. Estás ahí, no rompa los huevos. Si no, anda a escuchar otra cosa y me vale madre. ¿eh? Todos los días, ¿viste? Todos los días, todos los días. Me parece que no, nunca conformás a la gente. Y eso es el hastío que tengo hoy. Bájame, 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 bajame, bájame. Ese es el hastío que tengo hoy. Eh, ta, ta. Otra vez, ¿sabes qué, Belian? ¿Sabes qué? Mira, voy a hacer así, ya me rompí. Me rom- hoy no tengo ganas de aguantar a la gente, la boludez de la gente. Ayer, por algo, por algo eh, que te duela, me chupan huevo. Chao, tal vez. Eh. Lamentablemente, yo yo salí de Facebook, no leo los mensajes, y y no leo los mensajes de la... Maxi me dice, che, tenés que mirar la transmisión en vivo y fijarte los mensajes, no, no no los leo. Yo me quedo acá, en Telegram, y Maxi eh, se fija los comentarios en vivo. ¿Saben por qué no lo hago para proteger mi cabeza y mis ojos? de leer las barrabasadas que ponen, las estupideces que ponen, la mediocridad que destilan y que chorrea de grasa todos los comentarios y las boludeces y las posturas totalmente ignorantes en las redes sociales. Y lamentablemente, por un tema que pasó, que no tenía ganas de que pasara, no era mi interés, me llevó a leer y a ver algún material en Facebook. Yo le pregunto a la gente qué carajo les debo, ¿no? Por acá, por este lugar, y este lugar, y voy a decir en Montevideo, así les queda claro y no se ofenden, los que supuestamente son los que levantaron la bandera primero y están jugando a ver quién dijo primero, quién hizo primero, como si esto fuera una carrera De protagonismo Acá En Montevideo Bajo la lupa Fue el único lugar El único lugar Donde tuvieron voz Los que hoy Están haciendo su movida Este fue el lugar Llamaban por favor Para tener el micrófono De Bajo la lupa Y se los di a todos A todos les dimos lugar Y gracias a este programa Muchos de los que hoy Tienen el tupé de hacérselos, de, de, parece que le, se los comió el personaje y la, y la soberbia, gracias a este programa los conocieron. La gente, muchas personas, la verdad que me dan asco leer cosas como que Aymada es una mierda, que Aimada no es periodista, es un chanta, que, eh, que Aimada el programa es una cagada. Eh, disidencia controlada eh, Queimada es un mentiroso es falso es una mierda ese programa se cree que es no sé qué mierda es un soberbio, es un agrandado es un porteño de mierda ¿todavía? ¿te parece? ¿te parece que? pero a mí no, 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 me, no me duele el que se diga eso la crítica siempre está, me chupa un huevo me apena la ignorancia me apena que la gente siga fanatizándose con algunas movidas siga pensando que está despierta pero sigue aún dormida en política los que podían hacer alguna diferencia se empezaron a pelear entre ellos a ver quién la tenía más grande ¿Quién era el más justo? ¿Quién era el más inteligente? ¿Quién tenía más agallas? Y así se fueron perdiendo y se fueron... Fueron perdiendo fuerza. Porque en este país es tan mediocre que cuando un mediocre recibe un poquito de atención (risa) se piensa que es Dios. Y acá hemos trabajado para que vos te sientas Totalmente empoderado, no me sigas. No quiero que se incolumne gente atrás de este programa. No quiero que me digan que, no, que me critiquen, está todo bien, pero siguen con el mismo discurso, van para un lado. Gente que vi en los comentarios, en algunos comentarios, que era súper lupero y ahora somos una mierda, porque saltaron para otro lado. Y, y, ¿Qué les pasa? En, en, en Montevideo, no voy a decir en el interior. En Montevideo Porque Somos el único programa Que está atacando esto El único Y por el cual Hay micrófonos abiertos Y hay Estas Estos líderes que salen Internacionales Te cobran Están cobrando Para ayudar a la gente Están pidiendo de guan ¿eh? Cobrar Tomá, pumba 45 euros 85 euros gente que habla eh, que son personajes en contra de la ideología de género te cobran gente que, liberalistas te cobran, tenés que pagarle para tenerlo, en el. ¿quiénes son? ¿quién carajo son? y claro, si la gente se fanatiza la gente los pone ahí la gente mediocre, fanática los pone ahí los pone en el lugar Es muy difícil encontrar buenas personas, les aviso, es lo que están del otro lado. Es muy difícil encontrar gente libre totalmente, es muy difícil encontrar gente desinteresada y que pelee por la libertad, es muy difícil. Porque hasta los que están del lado de la libertad y del liberalismo y están en contra de los zurdos, globalistas hasta esos muchos de ellos son personajes armados entonces yo no puedo creer ni en mi sombra no creo en nadie y ustedes tendrían que hacer lo mismo pero de ahí a panquequearse como están haciendo lo único que hacen es por eso este país está como está porque la gente no entiende se fanatiza Y salta de un charco al otro Y cada vez que se va de ese charco Le tira mierda ¿Con qué necesidad, hermano? ¿No tenés nada en tu vida Que sos tan pobre Que tenés que encolumnarte Atrás de una persona Y lamerle el culo Y pensar que es un Dios O un ser iluminado? A mí me dio mucha tristeza Ver todos esos comentarios La verdad Pero no porque se hablara mal Me chupan huevo A mí, ustedes saben La gente que me conoce sabe que me importa tres carajos Lo que me da pena Es que esa gente Ande ahí por la vida, ¿sí? Que vaya como idiotas por la vida Sin tener personalidad Sin entender Fanatizándose Poniéndole un poco más como como San no sé cuánto Y van ahí atrás Por eso tienen éxito las religiones Por eso siguen teniendo éxito los partidos políticos Porque la gente es maleable La gente necesita ser parte de algo. De la senda de la luz, del partido nacional, del partido colorado. Zurdos, derechosos, liberales, estatistas, todos tienen que tener algo. Unistas, tienen que formar parte de algo. Y eso la verdad que me da mucha tristeza. Y también me molesta eh, la falta de humildad de muchas personas que pasaron por acá y se hicieron conocidos por esta casa... Gente, la humildad no es decir y andar así todo. No, 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 eso no es humildad. Humildad es saber decir, mirá, estoy acá gracias a este loco, gracias a este programa. Estoy acá por esto. El que que logró fue esto. El canal para hacer fue acá. Nunca olvidarse. Nunca olvidarse y ser agradecido. Las cosas que. Yo soy. Maxi es un tipo jodido. Yo soy un tipo jodido no andamos con muchas vueltas pero no andamos tampoco en las redes diciendo eh, este es un puto, no lo llamamos acá y cara a cara le decimos vos sos un tránfuga, vos sos un puto ¿Ah? vos sos un sorete y hablamos de frente y los que, la gente sabe no ando, no andamos acá con mucha vuelta para, con mucho gre- gre- para decir Gregorio y no por eso tenemos que salir a hacer un videito en las redes sociales diciendo, miren lo que eh, las cosas que están diciendo de mí ...en las redes sociales... ...que yo soy un hijo de puta... ...es mentira... ...y tenemos en comunicación a Maxi Pérez... ...Maxi, ¿yo soy un hijo de puta? ...y Maxi dice... ...no Esteban, vos sos el uno... ...sos un tipo... ...sos un... ...viste... ...sos un... eh, ...la verdad que sos como un hermano... ...y tenés unos sentimientos... ...gracias Maxi... ...era para aclararle a la gente... ...que soy buena persona... ...me chupan huevo... ...me chupan huevo... ...y ahora... ...en este tiempo... No puede ser que con un problema tan grave como tenemos, que no es de izquierdas y de derechas, es el ser humano volviendo a encontrarse como tal frente a la tecnología. ¿Se acuerdan el discursito de la izquierda, el hombre contra la máquina? ¿No? La revolución industrial. Bueno, ahora estamos ante una tecnología que tienen que entenderlo eso que veían en las películas ya existe y la tecnología si no la sabemos enfrentar y si seguimos encolumnándonos tras cualquier boludo que salga a hacerse el altruista estamos perdidos estamos perdidos y si encima quemamos y tratamos de hacer mierda al único lugar o el único nicho donde se plantearon todos los puntos de vista entonces ¿qué, qué, qué es lo que ¿cuál es el pasar por tu vida? ¿cuál es la, la movida? ¿Qué, ¿qué es lo que tenés en la cabeza? que no podés pensar por vos mismo no podés hablar por vos mismo y que encima que no sabes hablar por vos mismo que sos tan cobarde encima tratás de basurear aquel que está en el mismo camino tuyo que es la búsqueda de libertad a mí me, la verdad por eso mi cabeza empezó a, a, ¿no? a limpiarse al salir de Facebook no leí más gente pelotuda a ver la gente que dice eh, eh, bueno ahora eh, acabo de bloquear eh, un oyente ¿Qué, ¿qué le debo yo? ¿qué es lo que estoy obligado a hacer? No, porque vos tendrías que... Si yo le digo, como si yo fuera a tu casa y digo, no, vos así no tenés que tener sexo, se la tenés que poner así de costado y... No, hace lo que quieras, hermano. No me hinches las, las pelotas. No me jodas. Pero me molesta que la gente pierda la humildad. Y acá no la perdimos, ¿eh? Acá logramos tener más alcance, mayor alcance. Venimos creciendo en la audiencia, gracias al, a la constancia y al laburo y al cariño que le ponemos. Acá eh, pueden investigar lo que sea No tenemos ninguna liga Con ningún partido político Con ninguna corriente ideológica Acá somos nosotros Es Maxi y Esteban Y bajo la lupa Y las voces que se sumaron Acá no hay cosas Secretas Acá este lugar es limpio Y este lugar Me da el orgullo Me da mucho orgullo Decir que este lugar es limpio Nos eh, nos quieren operar Nos han operado Y nos van a seguir queriendo operar Y no comemos vidrio Eh, Vos tendrías que decir algo ¿Por qué no hablaste de tal cosa? Porque yo no como vidrio En el programa trato lo que se me canta Le abro el micrófono a quien se me canta Ignoro a a lo que se me canta La presión de ustedes, de los que están ahí, de los que quieren presionar para no. Me importa tres huevos. He mandado a cagar hasta amistades, seres queridos, familiares. No quieran hacer lo que. No quieran presionar para que uno haga lo que ustedes no tienen huevo de hacer. ¿Desde qué lugar se paran a decir qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Cuándo perdieron la humildad de decir qué es lo que tendría que hacer este programa por tal tema? ¿Desde cuándo? Yo le digo a la gente qué tiene que hacer en sus programas. Y más cuando están en la misma vereda, ¿no? Más cuando están en la misma línea, enfrentados a todo esto. Y ahora son tan pelotudos que esta, esta mediocridad hace que cualquier resistencia pierda fuerza. Y ganan siempre los de arriba. Siempre. En esa búsqueda de ver quién la tiene más grande ganan los de arriba, porque ellos sí que la tienen más grande y ahora están menos casos de COVID ya hay menos personas en las camas de CTI gracias a las vacunas, qué buenos que son y ahora están hablando de otras cosas y ya hablan de política y ya empiezan a hablar de otros temas porque ya el COVID dejó de eh, significar guita ya le avisaron, mirá que se corta el rollo no hay más guita Ah, bueno, tá. entonces hablemos de otras cosas del país No vamos a estar todo el tiempo con el COVID-19 Menos casos Menos muertes Murieron 29 ayer 20 y pico, 29 Murieron menos Menos casos Ahí, fíjese, Maxi está abriendo el SINAE Y están peleando a ver ¿Quién tiene más luz en el orto o menos luz en el orto? ¿Quién hizo tal cosa primero? La gente sabe Quién arrancó como punta de lanza La gente sabe Quién le puso el pecho a las balas La gente sabe No quieran Desde su pitito chiquitito Intentar hacer creer que la tienen grande O sea, porque les queda mal Si sos pito chico, sos pito chico No molestes Si tenés miedo Y si no tenés inteligencia Y si no sabes entender y leer Las señales Correte, dale lugar a otro Cállate la boca mi viejo me decía si no tenés nada para decir Esteban no digas nada porque seguramente te va a salir una pelotudez ¿qué razón tenía mi viejo? ¿qué razón tenía? si metés cuchara en un tema que no sabés 100% que vas a abrir la boca y va a ser una cascada de pelotudeces entonces cállate la boca y aprende los termómetros no son las redes sociales los termómetros, no, no, la gente que está en las redes sociales está lleno de perfiles falsos. Está lleno de gente que le pagan para desviar el foco, gente que le pagan para crear polémica y debates, gente que le pagan para basuriar a otras personas. No se coman. No se coman la pastilla y déjense de tanta mediocridad y entiendan que todos los que se están resistiendo a esta movida de alguna manera, respetando cada una de las formas, están del mismo lado. Están del mismo lado. Si, no, si ustedes están pidiendo sangre, porque parece que la gente es así, quiere ver sangre. ¿Ah? Se fanatiza y quiere ver, quiere descargar su ira. Yo no tengo por qué aguantar, no tengo por qué hacerme cargo de tus problemas psicológicos. No tengo por qué hacerme cargo de tus frustraciones. No tengo por qué hacerme cargo de tus problemas económicos. No tengo por qué hacerme cargo de tu enfermedad mental. No tengo por qué. Ni la provoqué, ni la voy a sanar. Eso lo tenés que hacer vos solo, hermano. ¿Qué sanar? ¿Qué soy un sanador? ¿Qué soy un un iluminado? ¿Un ser de Dios, de luz, con una misión? ¿Qué soy Jesús? No seas boludo mirate al espejo y decir no puedo ser tan imbécil ¿ah? y tengo que encarar hacer el proceso crecer enfrentate Poné huevo cambiá tu vida no esperes que alguien vaya y te lo haga no esperes que alguien vaya y un, te diga vine acá hermano porque te sentí mal y te voy a llevar hermano parecen todo, todas estas movidas a veces parecen la ida de la iglesia hermano hermana Hermano de luz ¿Qué mierda es esto? Hijos del cielo ¿Qué mierda es? Estamos jodiendo Es una moda ahora Me voy a poner una linterna en el orto Y voy a salir caminando de noche Mirad oh, Qué luz que tiene quemada Era un hombre de luz No, me puse una linterna en el culo Déjense de joder Somos todos de carne y hueso Todos podemos hacer lo mismo Todos caminamos Todos tenemos boca Tenemos dos oídos también Tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos ¡Basta! basta de jugar a la hinchada de Peñaroli Nacional por el amor de Dios avívense de una vez ayer hablábamos con Pablo Boraño hoy se viene Mazzucchelli con la con la columna atención porque va a haber novedades en, en Bajo la Lupa les aviso ayer hablábamos con con Pablito Boraño de la historia y cómo los partidos políticos, en este caso Partido Colorado y el Partido Nacional, se han traicionado una y otra vez, han entrado en guerra. Eh, cómo dentro del Partido Nacional y de todos los partidos se empiezan a hacer, bueno, el ala, el sector D, y se empiezan a matar entre ellos. Y siguiendo con el embajador de Nicaragua sobre que Uruguay es una, una dictadura, yo creo que se están viendo cosas que no, que no están buenas ¿eh? dentro de los partidos. Primero, el dejar o permitir un gobierno l- supuestamente liberal, permitir la censura, generar una censura indirecta. ¿Cuál es la censura indirecta? darle más bombo y más plata a un sector de la comunicación y cortarle los caminos al otro eso está pasando eso sucede con este gobierno y me vale madre que salgas a defender no porque... no, no, no eso está pasando en este gobierno la comunicación es fundamental la información es poder si le quitamos información le quitamos poder al pueblo eso ha sido siempre entonces es, es hora de que aprendas a escuchar no te pongas a escuchar algo o ver algo intentando esperar que digan lo que vos querés que digan. no hacelo vos en tu vida acá hacemos lo que creemos que está bien y lo que podemos con las herramientas que tenemos chau y así todo venimos, una pelea casi... David y Goliat... venimos peleando contra... producciones... que tienen mucha guita... contra equipos que tienen 5, 6, 7... con radios... con mucha plata... gente invirtiendo... acá... Miguel Martínez... Maxi Pérez... y quien les habla... viendo cómo hacer... y enfrentándonos a, a, a la falta falta de recursos pero a falta de recursos nos sobran huevos entonces nos vamos a dejar que nadie tenga o se deje llevar por la idiotez y se deje comer la oreja y que nos empiece a hacer mierda en las redes sociales no se dan cuenta que eso es generar disidencia controlada exponernos a nosotros mismos piedras en el camino, cuando está en otro lado la movida. Pero todo esto vimos acá acá abajo, al presidente de la República, almorzar con ciertos personajes de la comunicación. Salieron a salvar Radio Clarín. Salieron con... Oh, pusieron gente, metieron gente a dedo transaron con el sindicato de periodismo que es la peor basura que puede haber el sindicato de periodismo el periodismo sindicalizado ¿dónde se ha visto? ¿dónde se ha visto un sindicato de periodistas? ¿para qué? para acomodar gente mediocre en los medios de comunicación para servir al poder constantemente para salir desde su presidencia a hablar presidencia del sindicato ¿no? con medios rusos, bolches zurdos Operando en contra del gobierno O a favor de un gobierno Si no Y y así vamos a seguir Estas editoriales van a seguir Vamos a seguir viendo la mediocridad Que chorrea Chorrea de terraja y de berreta Por las redes sociales Chorrea en la vida de los uruguayos La mediocridad Y la manipulación Es muy fácil Es tan fácil Porque estamos metidos en un pozo de mediocre mediocre y temeroso. Y Uruguay, lejos de ser una dictadura. Uruguay no es una dictadura. Si no, yo no podría estar hablando de esto. Pero sí, no hay castigo, pero hay trabajo para que algunas voces lleguen a menos lugares. Algunas voces no sean tenidas en cuenta. Algunas voces sean demonizadas, estigmatizadas. Y eso lo están haciendo. Y está pasando... En este gobierno. Del Frente Amplio no, no, me, no me extraña, porque el Frente Amplio tiene en su ADN un, ¿no? eh, un gen eh, autoritario y totalitario. De hecho, cada vez que han plasmado su ideología pura, termina en lo que termina. Ustedes ya conocen, ¿no? Pueblo, las pelotas. Y terminan, lo primero que terminan haciendo es manejando los medios de comunicación, porque ahí está el poder. Y crean nuevos periodistas Lavándoles el bocho ¿Entienden? Y terminan haciendo ese trabajo mediocre Que están haciendo los periodistas En televisión y en radio Salvo excepciones siempre, ¿no? Pero ayer hablábamos con Pablito Despierten un poco Pero despierten de verdad No no es que se levanten de mañana a escuchar rock Despierten en serio Despierten porque la pelea está en otro plano ¿eh? La pelea está en otro plano ya no es este, dejen de hablar de izquierdas y derechas dejen de hablar de eso porque no no va dejen de defender al partido nacional dejen de defender al frente amplio dejen de defender a los partidos porque en el obelisco no había ningún puto partido estaba eh, César Vega del Peri ahí haciendo acto presencial pero no había ningún partido político ningún representante, nadie porque la pelea es está en, otro, en otra cancha, señores, la pelea está en otra cancha y por qué también los partidos políticos pierden fuerza, porque hacen lo mismo que están eh, las organizaciones, sale un sindicato y sale otro sindicato y otro sindicato y otro sindicatito, porque no se ponen de acuerdo, porque todos quieren protagonismo y terminan siendo una cagada sin tener representatividad y no teniendo fuerza y no pudiendo convocar entonces termina siendo un grupo de loquitos que están ahí Que no hacen mella Porque la gente piensa Ay no me gusta la cara Ay no me gusta Porque es medio zurdito Ay no me gusta Porque es muy derechoso Esto es medio facho Y no va No seas imbécil No está ahí No está ahí la pelea Está en otro lado Están en, en, en las ligas mayores Ahora ¿Por qué están en las ligas mayores? Porque ahora No hay nadie No Ya no hay gente Que ponga huevo Y que hable que dé discursos Enfrentándose No Ya no hay Un discurso como el de Kennedy No va a haber no va a haber nadie va a morir no va a haber ningún presidente que muera de un tiro en la cabeza nadie porque no lo van a hacer nadie se la va a jugar de esa manera todos están comprados de alguna forma y están agarrados de los huevos y van a transar para salir ahí, airosos mientras que nosotros seguimos discutiendo a ver este la tiene más chiquita este la tiene más grande yo fui primero yo fui el que llevó la cosa es que mierda me importa pero no volví bolude- ah, ah, me molesta el boludeo y me molesta la ignorancia de las personas y que encima nos si sos ignorante pero no te preocupes por salir de ese, no de mejorar de, de ampliar un poquito abrir un poco ese cerebro imbécil que tenés los partidos políticos cuando hablamos del del germen sorista de soros de toda esta mierda de agenda de derechos de toda esta mierda del feminismo que tanto daño nos viene haciendo y que tan financiado es, ¿para qué? Para un millón de cosas. Si te pones a analizar el por qué nace el movimiento feminista, el por qué nace el proaborto y el por qué nace el LGTBQ45KPMXYZ, pensá. <ríe> Los mismos que salen na... No, 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 es increíble se embanderan en reivindicaciones de derechos que ya teníamos y que ya tenemos pero la gente como es tan idiota y no sabe los derechos que tiene piensa que es una lucha nueva y no es una lucha nueva la mujer va a pelear y pelea desde que nació desde sus inicios yo no no, no tuve por suerte, no tuve mujeres sumisas me, a mí me una mujer sumisa Me aburre Siempre tuve mujeres que me mandaron a la mierda ¿eh? Hey macho, estás el vivo, ¿qué te pasa? La mujer se defiende sola Y se defiende mucho mejor que el hombre Muchísimo mejor, no preciso un movimiento feminista Y encima que no sea representativo Y encima sea político, ideológico, político Y encima no defienda a los niños Y encima quiera seguir confundiendo más a los pibes Explicándole a los cinco años Que si tiene pitito con pitito No pasa nada, que se lo pueden chocar Que está f- fantástico confundiéndolos, Hablándole de sexo cuando no le tienen que hablar. Todos estos movimientos están callados, ¿eh? Les aviso. Pero ¿quién trae? ¿Quién trajo esto? El Frente Amplio. Y uno podría decir, bueno, tanto se estigmatizó, ¿no? El Partido Nacional, por ejemplo, como Facho, eh, neoliberal, recorta derechos, todas esas pelotudes que salen estas de, de sobaco peludo teñido de verde. Pero recuerdan en las elecciones pasadas cuando Luis Lacalle Pou eh, sorprendió a dar la fórmula, y ¿quién iba a ser la fórmula? Una mujer, Beatriz Argimón. Y con ella, a mí, para mí Beatriz Argimón es una mal educada primero. Me acuerdo cuando la llamamos para hacer una entrevista nos dejó colgado y nunca más nos ni siquiera che disculpa no pude anunciamos se acuerda Maxi Pérez en la otra radio que iba a estar Beatriz Argimón no nos contestó el teléfono le valió madre y le chupó un huevo un ovario a esta mujer de negro feminista y pro agenda LGTB y uno podría decir bueno Gloria Rodríguez una mujer afro también algo construido para ponerlo ahí para trabajar de negro, ¿no? Lo siento, Gloria. Porque estás abonando a toda esta mierda. Porque siguen con la cuota. Porque siguen con la no, no, metiendo mujeres por cuota. Y quieren seguir así. La paridad, ¿qué paridad? Ganate la hermana. ¿Dónde quedaron esas mujeres, no? Con huevos. Activistas con huevos, mujeres que cambiaron la historia. ¿Dónde están? Ahora hacen caca frente a la iglesia. Y cantan con un acorio. Mostrando alguna teta caída, diciendo, el violador eres tú. Eso se piensa. Y hablando en inclusivo. En inclusivo y, 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 todes y amigues se piensan que con eso van a salvar al mundo, ¿no? Descerebradas totales. Y la gente que, que, que la sigue, ¿no? Y que lo ve bien. Pero hablando de la implosión de los partidos políticos. Y cómo partidos políticos que eran conservadores o neoliberales o liberales o de derecha ahora son partidos de izquierda globalistas, feministas pro agenda LGTB y populistas progresistas, estatistas ¿qué pasó? y seguimos discutiendo entre izquierdas y derechas llevaron de, de, de fuentes distintas una carta de agrupación, una agrupación, unas cuantas que tiene el Partido Nacional, pero de lo que está pasando en realidad. No sé cuánta plata viene de Soros o de alguna ONG, o por qué abonar dentro del Partido Nacional a esta agenda globalista, ¿no? Recuerden lo que le dije la otra vez, porque ahora no me quiero perder. Se viene, después de que pasemos esto, que ahora la están, vieron que hay menos casos y la van a ir disipando que parece que en agosto septiembre estaríamos saliendo de todo esto y que podríamos hacer un verano con boliches y bailando y todos en bola, chuponeándonos Rrarrarrar". claro, ahora no hay, no hay no hay COVID-19 bueno, hay que prestar atención a lo que viene después porque donde haya una peste y no con nosotros, sino con el ganado Uruguay se destruye ojo con las vacunas al ganado porque ya vieron cómo se puede hacer porque dentro de la agenda 2030 está esa movida menos carne, menos pedos de vaca, menos dióxido de carbono, menos, ¿no? El cambio climático se viene después y con ello la vacuna y la peste al ganado. Estamos en el horno. Parece algo bíblico, ¿eh? Parece las plagas. Con esto nos vamos a ir a la pausa, Maxi Pérez. Me llega una carta que yo se las voy a pasar a leer, textual. Problemas en el Partido Nacional. ¿Censura? ¿Hay censura en el Partido Nacional? Mira vos. Pobres pibes, che. Que están tratando de hacer periodismo y y es periodismo partidario. ¿Qué podemos esperar si el Partido Nacional. ¿No? Si el Partido Nacional censura a sus propios programas (ríe) es una cosa de locos Montevideo, viernes 18 de junio del 2021 señor presidente del honorable directorio del partido nacional, ¿por qué les voy a leer esto? para que entiendan y dejen de de defender pelotudeces y entiendan o al menos entiendan, ¿qué es lo que van a defender? cuando hablamos que los partidos están desdibujando acá te explico cómo allá sé, si sí, en el Frente Amplio también pasa esto, la censura y la orden es un es todo vertical, nuestra, transversalmente, ni hay un equipo multidisciplin, mierda, no, es, la orden viene de arriba, y acatá y allá van los operadorcitos y los orgánicos con micrófono a seguir la, la agenda del Frente Amplio, pasan todos los partidos, pasan la vida, pasan TNT. Sigo. Señor Presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, doctor Pablo Iturralde. Dios mío. De nuestra mayor consideración por este medio, quisiéramos poner en conocimiento del Honorable Directorio, un hecho que nos afecta para su consideración. Varias agrupaciones, dirigentes, adherentes y militantes del Partido Nacional de todo el país, de diferentes sectores y corrientes, nos hemos unido desde hace algunos meses en un espacio de convergencia llamado Lanceros de Timoteo, con el objetivo de reivindicar los principios fundacionales de nuestro querido partido. El mismo no tiene fines electorales, sino meramente ideológicos y de defensa del legado histórico de nuestra fuerza política. Promovemos defender dentro del Partido Nacional ciertos valores Con la vida, la libertad, la igualdad, la familia, etc. Basta con la igualdad, muchachos. Dejen de hablar de la igualdad. Hace unos meses atrás, dice así la carta, enviada al directorio del Partido Nacional. Hace unos meses atrás, lo que es esto es increíble. Se nos habilitó un espacio en la plataforma blancos.uy desde la cual intentamos exponer nuestro pensamiento y romper con la hegemonía que se venía dando en la plataforma y medios partidarios que a nuestro entender privilegian otras posturas. El trato lo tuvimos siempre con Luis González, quien se presentó ante nosotros como el responsable de Blancos.uy. Nuestro programa ofrecía a los oyentes el análisis de temas de actualidad junto con entrevistas, ...y a su vez... ...dos columnas históricas... ...una de la doctora Roxana Corbram... ...y... Eh, ...la otra... Eh, ...a cargo del reconocido historiador... ...de nuestro partido... ...el señor Heraclio Lavandera... ...los conductores del mismo... ...eran Stephanie Magliano... ...y eh, Martín Biurrum ...a cargo de entrevistar a los invitados... ...ambos con estudios en comunicación... ...de profesión... ...más allá de su militancia partidaria... ...a lo largo de diferentes ediciones, tratamos diferentes temas, como por ejemplo, la búsqueda de posterior traslado de los restos del general Timoteo Aparicio, el feminismo con una visión diferente a la de los otros programas de la plataforma, un homenaje al recientemente fallecido ministro Jorge Larrañaga y paridad con la entrevista a la senadora Graciela Bianchi. Del mismo partido, ¿eh? miren lo que pasó en casi la mitad de los programas emitidos recibimos llamados de atención dirigidos a nuestra co y productora Stephanie Magliano por parte de Luis González por no gustarle o resultarle ofensivos ciertos, ciertos términos como por ejemplo que contáramos que sufrimos amenazas e insultos públicos en las redes sociales por tener perspectivas diferentes a otros programas el asunto es que si bien no mencionamos a los autores, él estaba en conocimiento de que la mayoría de las agresiones venían de parte de integrantes de un grupo del que él mismo forma parte, el Frente Nacionalista Carlos Quijano. Adjuntamos capturas de pantalla que dan prueba de este, de esto último, siendo que familiares y allegados de algunos miembros de nuestro colectivo estuvieron vinculados a Carlos Quijano y su agrupación así como otras agrupaciones del wilsonismo por la patria, por ejemplo, y del herrerismo del partido, resulta doblemente sorprendente que miembros de ese grupo insulten a nuestro colectivo. Todo esto derivó en la censura explícita de un programa en donde entrevistamos al periodista Federico Leitch, pero Leitch anda haciendo quilombo en todos lados, acerca de su último libro titulado Hegemonía. En dicha instancia, mientras hablaba de su nuevo libro, el entrevistado menciona a la corriente que él denomina argimonista y da su parecer al respecto. La misma fue una opinión personal del entrevistado. Entendimos que ese programa puntual no quisieran subirlo, ya que el entrevistado no pertenece de manera orgánica a nuestra colectividad política. Y Luis González nos dijo que su jefe, que parece la la mafia italiana, que su jefe acompañaba la decisión de no publicar esa entrevista en la que hablaba Leitch, ¿no?, del argimonismo. No hicimos entonces reclamos sobre el mismo. Pensamos que esa situación había sido puntual debido al entrevistado. El problema viene cuando, el pasado martes 15 de junio del 2021, enviamos para publicar un nuevo programa que tenía por entrevistada a la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional en el cual daba su postura sobre el proyecto de ley de paridad al cual se opone ella y también la senadora Carmen Haciaín como ha trascendido en medios de prensa y Luis González decide nuevamente no sacarlo al aire al día siguiente se nos comunica que en la práctica ya no podemos salir desde la plataforma de blancos.uy y que si así lo deseáramos podíamos conversar personalmente con el directorio. Así como comprendimos la no publicación de la entrevista de Leitch, por ser un espacio partidario, no podemos comprender el motivo para no publicar el programa con una entrevista a la senadora del partido, a una senadora del partido, electa por la lista 404, como es Graciela Bianchi. Como justamente quien está a cargo de Blancos.uy es un militante de la lista de la senadora Gloria Rodríguez, autora del proyecto, al que la entrevistada Graciela Bianchi se opone, queremos creer que todo esto se trata de una confusión y nuestro programa podrá ser reincorporado a la grilla de blancos.uy y la entrevista a la senadora Bianchi publicada. Claramente, de no subsanarse esta situación, nos enfrentaríamos a actos de censura que no serán, serían admisibles en el partido de los hombres libres y la igualdad. Resulta sorprendente que desde un espacio de comunicación que dice defender los derechos humanos, los derechos de la mujer, la libertad, el emprendimiento, el empoderamiento, dice de los los más débiles y la igualdad, terminan haciendo con nosotros todo lo contrario, hasta el punto de no publicar el programa donde entrevistamos a una senadora de nuestro propio partido. No consideramos eh, ser una línea minoritaria ni disidente. Pues, como hemos mencionado y explicado, defendemos posturas e iniciativas ya mencionadas públicamente por distintos legisladores del partido. Reiteramos que las posiciones que se expresan en los distintos programas se alinean con posturas públicas de diversos legisladores del partido. Defensa de la, pla- de la plataforma Prudencia, de Rodrigo Goñi, defensa de la posición de Graciela Bianchi contra la ley de, la pari- de paridad, etcétera. Por lo que no creemos que los temas tratados generen ningún conflicto interno ya que son de público conocimiento y vinculados a varios dirigentes de primera línea del partido. Nosotros, como adherentes al partido, militantes, dirigentes integrantes del espacio Lanceros de Timoteo, solicitamos formalmente al Honorable Directorio. Se subsane esta situación y se proponga nuestro programa Lanceros de Timoteo a la grilla de que se reponga, ¿no? a blancos.uy, con libertad periodística, en el entendido de poder entrevistar y expresarnos libremente. De lo contrario, no podemos continuar con nuestro programa, ya que ningún legislador del partido o agrupación aceptará entrevistas acotadas sin poder hablar de los mismos temas que ya hacen mención en los medios de prensa nacionales. También piden que se dé cuenta a la Comisión de Ética y la Comisión de Derechos Humanos del partido. Se informa a nuestro colectivo si blancos.uy recibe financiación del partido, (ríe) además del estudio de radio de la sede partidaria. Adjuntamos también los temas tratados en los programas que hemos podido emitir por Blanco.uy. A la espera, bla 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 bla. ¿Ah? quienes firman son eh, Stephanie Magliano, presidente de la agrupación Unión Blanca Republicana, Roxana Corbrán, presidente de la agrupación Fuerza Nacionalista, Sabrina Peláez, presidente de la agrupación Ni Me Callo Ni Me Voy. <ríe> Hay agrupaciones que uno. Shirley Couts representante de la agrupación Adelante, Lista 252, Marta Pinela Larrañaga, Valentina Queolla, dirigente de la agrupación Unión Blanca Republicana, Pablo López Gamio, presidente de la agrupación eh, Leandro Villalba, Martín Elgue, secretario general de Ni Me Callo Ni Me Voy, Martín Birrium, eh, diputado suplente, Leandro Franco, dirigente de la agrupación Unión Blanca Republicana, Rodrigo Costa, dirigente de la agrupación Unión Blanca Republicana, Ignacio Pou, Dirigente de la agrupación Unión Blanca Republicana. Pau, suena, ¿le suena el apellido o no? Y acá están, bueno. ¿Entienden lo que pasa dentro del Partido Nacional? ¿Del Partido de la Libertad? ¿Del Partido. Eh, ¿No? Tiene el germen globalista, el germen sorista. Y si el Partido Nacional, visto como el cuco para la izquierda, ¿no? Como privatizador, neoliberal machista este, ¿no? xenófobo, misógino eh, aporofóbico no, 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 era, ¿no? sí, 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 aporofóbico hace este tipo de cosas o sea, meter bolches dentro de su propio partido y meter femipelotudas dentro de su partido como la vicepresidente ¿qué podés esperar? ¿cómo no va a estar confundida la gente? ¿cómo no van a tomar las mismas el mismo modus operandi las agrupaciones civiles sociales, como le llaman que cada uno tiene su corriente dentro de una corriente y son todas correntitas que en cualquier momento donde algunos le pise la punta al otro, eh, de la sábana empiezan a pelearse esto pasa, y si pasa esto en su propio partido, que no le dejan a los pibes publicar una entrevista que es crítica con alguna movida de su... ¿Y qué puedes esperar que hagan con los medios que teóricamente dijeron y promocionaron que iban a ser plurales como el Chanta de Sotelo diciendo que Radio Nacional, la radio no esta radio, que las radios públicas y los medios públicos al cual él del cual él se iba a hacer cargo, iban a tener pluralidad, me cago en la pluralidad Sotelo que lo primero que haces cuando la gente te pregunta es gritarle fascista Sotelo antes de ir, dijiste, eh, acá en el partido independiente está la verdadera izquierda y qué pluralidad vas a tener, hermano y encima con la plata nuestra con la plata nuestra seguimos manteniendo a TV Ciudad una propaganda constante de Carolina Cose, ahora la van a llamar a Carolina Cose este, los blancos no sé si serán estos mismos blancos censuradores ¿no? que llamarán a Carolina Cose para hacer, hacer qué mierda, ¿no? Pero. y Carolina Cosas dice, ¿por qué no lo hacemos por Zoom, chicos? Porque, por el tema del COVID, <risa> qué grande, digo, qué, qué, qué farrapa esta mujer. Eso es lo que pasa, señores. Así como dentro del Partido Nacional y los grupos, que realmente algunos grupos me consta que quieren volver a las raíces, así sean radicales esas raíces. Está genial tenés en los partidos, tenés a los comunistas y parece que aplaudimos a los comunistas y ¿sí? cuando alguien es contrario al comunismo parece que tenemos que prenderlo en la plaza pública o tenemos que cavar una fosa, una fosa y enterrarlos a todos porque son fachos, asquerosos, gente lesnable. cuando el comunismo ¿sí? ha matado más personas en la historia que cualquier otra facción ideológica eh, a ver, no, no entiendo, no lo entiendo ¿por qué? porque la gente sigue reaccionando así, sigue criticando abajo la lupa por ejemplo porque no le gusta la corbata de Caimada. O porque no le gusta que Caimada diga malas palabras. Ves que sos idiota. Sos manipulable. La necesidad de salir a decir, ¿no? No me gusta un programa que va de lunes a viernes de 7 a 10 porque el conductor eh, dice, puta, cacapito. pito eso es un imbécil. Eso es un imbécil. Y ese imbécil es el que termina siendo militante. Que de militante vas a ser militonto. Y quizás piensa y empieza a enaltecer y endiosar al líder. Y lo empieza a formar la misma gente, el líder. Empieza a verle. Pero mirá que se tira un pedo. No, viste el olor maravilloso que le sale del culo, ¿no? Es como un olor a rosas, así. Es una mezcla de caléndula con. Se tira un pedo. O sea, el fanatismo. Che, mira que este... No, no. Él no tiene sexo con mujeres. Él ilumina. Él la llena de luz. Le saca todo. Se mete adentro de ella. Y le saca todo lo que esté mal. Es un sanador. Ah, yo pensé que este se agachaba todo. No, 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 no. Él es sanador. Él no come. No hace falta. Él se alimenta de amor y de luz. ¡Sácamela! Sácamela, boludo Vamos camino a la estupidez Te lo acepto Acepto la energía Acepto tus viajes Pero no, sácamela Si me pongo chaleco ahora Porque me crecen alas todos los días Y me las tengo que ocultar Me corto Máxima ayuda, por suerte Es el único que sabe Y hoy lo voy a decir públicamente Yo soy un ángel Y tengo que cortarme las alas Dos por tres Porque me empiezan a molestar de atrás. Por eso no ando en cuero En verano Sácamela Por favor Reaccionemos. Los partidos están implosionando. Los partidos se desdibujaron hace rato. Hay una agenda que nos interpela a todos. De acá hay un proyecto 2030 que nos interpela a todos. Mientras tanto, nadie está hablando del BRICS. ¿ah? Nadie está hablando de Brasil, Rusia, China, alianzas comerciales. De las naciones económicamente emergentes nadie está hablando de lo que pasa detrás, nadie está hablando de cómo mueven los hilos las logias, la iglesia católica el Vaticano, junto con toda esta mierda, nadie se está dando cuenta que ellos están peleando una guerra y, a, y nosotros somos los soldaditos de plástico como nosotros cuando jugábamos a la batalla con los soldaditos aquellos verdes de plástico de mierda, ¿se acuerda? que parecía que tuvieran una patineta abajo porque para que se queden paraditos bueno, eso eso somos nosotros para los que juegan al poder y mientras tanto, vas perdiendo el sentido común, vas perdiendo el poder de reflexión, vas perdiendo el individualismo. Vos mismo te vas desdibujando y vas siendo parte de una marea, de una masa. Y seguís los mismos, las mismas migajas en el camino, en el campo, ¿Ah? seguís los mismos rastros, seguís el mismo maíz la línea de maíz y vas picoteándose en pla, 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 como la gallina. Entonces te tiran la línea de maíz y vos picoteas la gallina y no sabes dónde mierda está yendo. Me preocupa, ¿eh? Me preocupa hacia dónde va el Uruguay. Me preocupa un montón de cosas. Por eso, al ver toda esa mierda, me preocupa que no se hable de los puertos. Me preocupa que no se hable de la merca que mete en este país Me preocupa que no se hable de la trata de mujeres Me preocupa que no se hable de cómo son dueños De casi el 70% de, de nuestra tierra ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los dueños del agua? Bueno, si tenemos gente que quiere ser Quería comprar la luna, es una cosa de loco Aunque compró la luna, parece Tiene los derechos sobre la luna Hay gente Todo, Todo es corruptible y todo tiene un precio lo único que no tiene precio es la mente y lo único en, en, en lo único donde puedes ser libre de verdad es en tu cabeza, tenés que empezar a despojarla de toda esta estupidez, vamos a hacer una pausa reflexionen, en serio les digo ¿eh? me vale madre que me puteen El tema les, les estoy diciendo que quedan quedan bobos puteándonos, sin argumentos hacemos una pausa Maxi Pérez también estaba preocupado ese pobre gente, ¿no? que Pobre gente que, que no se da cuenta de lo idiota y lo ridícula que queda. Pero bueno, nosotros somos tan buenos, somos tan, tenemos tanta luz que habita en nuestro ser y nuestro corazón, que le estamos diciendo no sean idiotas. Abran los ojos. Eh, hacemos una pausa. Luego de la pausa, no sé qué carajo voy a hacer, porque voy a leerlos porque hay un montón de mensajes que nos, ¿no? Voy a leer un poco de mensajes. Y luego tenemos la, la columna de Aldo Mazzuckeli, que se viene he vivo, ¿eh? Pausa, ya venimos. Stay.
0: Volvemos. Bajo la lupa.
4: En Homeopatía Farmeco, Farmacia Ecológica del Uruguay, nos dedicamos exclusivamente a la elaboración de productos naturales con los más altos estándares de calidad y seguridad. Homeopatía, terapias florales pito medicamentos fórmulas magistrales cosmética natural y alimentos naturales estamos en nuestras dos casas constituyente 1735 y en zavala 1377 teléfono 2 403 2341 whatsapp 095 85 en la web www.farmeco.com.uy enviamos a todo el país
0: Paraguay 1344, teléfono 293833. Y si busco golosinas, hicimos si busco refrescos, y si busco alfacores. También, Salón Libertad 293833.
4: La Carola. 13 años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo. Sus chefs, Marcos y Carola, no solo ofrecen las mejores paellas, sino que también tienen las mejores pavlovas de la ciudad. Más de 25 años de experiencia en todas las materias Representando estudios nacionales e internacionales Una amplia trayectoria en materia penal Sucesiones y reivindicaciones Más de dos décadas de experiencia recuperando terrenos ocupados Torre Gorlero, oficina 20, 21 y 22 Doctor Pérez Cal, 099-309-319 Doctor Carlos Schneckenburger, 099-667-087 Estudio Jurídico Notarial, Pérez Cal Schneckenburger y Asociados.
0: Mercado de Carnes La Vaquilla. Ofrece a sus clientes los mejores cortes y la mejor atención. Envíos sin cargo.
4: Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar baja, 1524, abierto de 9-19 horas. Visitanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook, Mercería Las Labores. En Instagram, Mercería Lanería Las Labores. 894-893-881. En artículos de mercería y hilanería, lo que no encuentra aquí no existe. Violeta, Perfumería, Cosméticos. Sarandí 549, San José. Envíos a todo el país. Mencionando bajo la lupa, 10% de descuento.
0: La 30. Radio Nacional. Puso la mañana de las radios bajo la lupa. Esteban Queimada hace periodismo. En serio. De lunes a viernes. De 7 a 10. Bajo la lupa. Y agárrate fuerte La 30. 11.30 a.m. Escribimos por telegram. Arroba. Bajo la lupa. Uy.
5: Yeah. Que a mucha gente se le va la mano Que si la tierra es plana Que si el papa es reptiliano Me da igual que la forma de la tierra sea un banano Pero que no se metan con mis derechos humanos Y no, yo no creo que vivamos en la Matrix Ni que los presidentes sean iluminados Yo no digo que todas las noticias sean falacias Pero puta hay que tener un poquito de suspicacia ahí va la propaganda, propagando ideología Niños ricos revolucionarios de la burguesía Socialistas hablando de homofobia, Qué ironía En fin, la hipocresía Sí, sí, no. Nos meten adoctrinamiento desde la escuela Nos hablan de Bin Laden y de las Torres Gemelas La versión oficial no se la traga ni mi abuela Pero mejor me callo para no meterme en candela El Conspiranoico
6: Esquizofrénico, lunático, psicótico, y paranoico Si yo te traigo las noticias, las premisas que publican los periódicos yo, yo. Mejor cállate la boca que eres un conspiranoico
5: Tranquilo, yo solo soy un rapero Usted crea en lo que quiera y yo creo en lo que quiero Y si no le cuadra lo que dice esta canción Siga con Teletica, Amelia, Rueda y La Nación Total, si ya esto está más que cocinado, El que no está mastrado ya lo no tiene, tiene sentenciado Tenga mucho cuidado, no te pases de bocón No podría suicidarte sin ninguna explicación No hay opción, como sea, estamos listos para la foto O nos joden por un lado, no nos joden por el otro Siempre encontrarán la forma para manipularlo a uno Será el COVID-19, el 20 o el 20 Te tachan de ignorante, te acusan de locura. Primero te difaman y luego te censuran. Y si no estás de acuerdo, mejor cállate la boca. Que aquí le va mejor a los
6: que aplauden como foca. Esquizoférico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si no te traga las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca que eres un conspiranoico. Esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico yo, yo, yo. Si yo te traga las noticias, las premisas que publican los periódicos yo, 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 yo. Mejor cállate la boca que eres un conspiranoico yo.
1: Suscribiendo, suscribiendo Cada una De las palabras que utilizó Yaco, un cubano que ha vivido más tiempo En Costa Rica que en la isla caribeña Es reconocido por su crítica social Con tono ácido y rimas impecable El oficio de rapero Lo aprendió en Cuba Pero él se alegra de que su familia haya emigrado A este país, Costa Rica, si sí, estuviera ya Ya estaría preso, dijo en una entrevista Allá por el 2017 Si no me equivoco, 2017 eh, cuando ayer eh, Sonja eh, una una lupera que me sigue en Instagram lo subió eh, me volví loco porque si bien es todo lo que decimos nosotros lo que decimos muchos ¿no? lo que hace de nosotros acá hemos hecho un llamado eh, a los artistas para este tipo de protestas y dice es aplicable a cualquier país porque es mundial esto y Sí, subímelo Conspiranoico Escuchá bien la letra
6: Yo, yo Si no te traga las noticias Las premisas que publican los periódicos Yo, yo, yo Mejor la boca Que conspiranoico
5: Es cierto que a mucha gente se le va la mano, que si la Tierra es plana, que si el Papa es reptiliano, <risa> da igual que la forma de la Tierra sea un banano, pero que no se metan con mis derechos humanos. Y no, yo no creo que vivamos en la matriz, ni que los presidentes sean iluminados. Yo no digo que todas las noticias sean falacias. Puta, hay que tener un
1: poquito de suspicacia, claro, papá. Y esto lo vamos a pasar continuamente. ¿eh? Esto, esto lo vamos a pasar porque le mandamos un saludo a todos los raperos que la música esa este urbana que, que, que después la cagaron con la mezclaron con reggaetón hicieron cualquier mierda ¿tá? con el trap y toda esa mierda pero eh, este tipo de letras y el rap ha sido muy muy crítico al sistema siempre no y con letras muy 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 heavy pero eh, esperemos que haya algún rapero acá en, en Uruguay eh, que se anime a hacer este tipo de cosas para también, a través de la cultura, utilizar la misma herramienta que han utilizado para manipularlos, para manipularnos que sea utilizada para despertarnos, ¿no? Eh, así que está muy buena, la verdad, esta, esta es toda la letra, suscribo todo lo que dice, le podríamos cambiar los... los eh, los medios de comunicación que, que, que dice, ¿no? Podríamos decir el país, el observador los canales, ¿no? 10, 4, 12, pero pero nos nos identifica a todos. ¿Pero por qué digo esto? Y como me pasé, hoy descompaginé todo, ya prácticamente nos vamos a ir a la otra pausa cortita para la entrada de Matsukeli. pero así es bajo la lupa, esto es bajo la lupa, y así, no, no, no esto no es bajo la lupa, así soy yo desorganizado. Pero, ¿por qué quería poner este tema? Cuando se lo envía a Maxi, dice... "¡Ah, oh, me, oh, me encanta! ¿Por qué? Porque si no entendés... La importancia... De seguir haciendo... No, ahora están aflojando, no aflojes... No pienses, no te comas la pastilla de que están aflojando... De que las vacunas se están inmunizando... De que el COVID-19 se está yendo y desapareciendo... No, no, no... No los vamos a dejar atrás... No vamos a caer en la... Ay, por suerte, ahora sí, somos libres de vuelta. No, 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 no. No no vamos a hablar ahora de los movimientos políticos y de las pantallas y las cortinas de humo que están proponiendo los diferentes partidos políticos. Inclusive estos problemas y estas discordias eh, eh, internas de los partidos. Porque este tema es el tema al cual lo vamos a enfrentar desde este mismo tiempo que se puso a rodar esta máquina hasta que... Nos vayamos de este mundo. Esta postura, esta pandemia armada y financiada y promovida para hacer las cosas que estás viendo que se están haciendo tiene que tener una resistencia de por vida porque tenemos que avivar a las nuevas generaciones, tenemos que explicarle a nuestros hijos todas estas que no son teorías conspirativas sino que son los hilos del poder poder moviéndose y aplastando nuestras libertades y sometiéndonos a dictámenes, a leyes, a clasificación de los ciudadanos, a categorías, a estatus, es una nueva clase. Ya no es una clase social, económica, es una nueva categoría de ser humano y nos tenemos que enfrentar resaltando, yo los gasto cuando hablo de la luz y esto, pero me, me gusta que la gente busque y que entre en la búsqueda de la espiritualidad Porque y de la de de la meditación, de la armonía, porque se viene, se viene. Tenemos que armarnos, ya sea por ese lado o de pararnos firmes y hacernos una coraza, eh, como es nuestro caso, de ponernos una armadura y darle y darle porque si no pasas por tu vida con con una misión y no es una misión celestial ni nada, tu propia misión. ¿De qué carajo estoy haciendo y qué es lo que quiero hacer de mi vida? ¿Y por qué ¿Y, y quién es el enemigo en realidad? ¿El que piensa distinto a mí? No, 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 el enemigo es otro. Es todo lo que se está implantando a nivel mundial. Y tenemos que rescatar esa parte humana. Por eso, en el obelisco, pasó eso. Eso es lo que hay que hacer, es juntarse, identificarse como seres humanos. Hay que abrazarse, hay que hacer todo lo que ellos dicen ...y quieren que no hagamos... ...que es estar separados... ...encerrados con miedo en nuestras casas... ...y enfrentados vecinos con vecinos... ...o ser humano contra ser humano... ...acá la lucha no es entre el ser humano contra el ser humano... ...acá es el ser humano contra toda esta mierda... ...por eso no vamos a dejar de hablar de la pandemia... ...y no vamos a comer las migajas... ...y el maíz que nos ponen para desviar la atención... ...porque esto es lo más importante que pasa hoy... ...esta pandemia armada... ...todo lo que se viene detrás de ella... ...toda la Agenda 2030... ...la Alianza de los Países... ...con ideologías similares... ...totalitarias... ...que vienen comiéndose al mundo... ...y vamos a estar en medio de una guerra... ...que lo único que nos va a salvar... ...es la libertad mental... ...la personalidad... ...la valentía... ...el discernimiento... ...la reflexión... ...la crítica constante... El despertar es abrir los ojos para darnos cuenta de las estrategias de de dominio. Y están claras, la tecnología está a disposición. Eh, Todo el aparato está armado, comunicación, medicina, tecnología, gobiernos. Todo está perfectamente sobre rieles. Lo único que podemos hacer es meterle piedras al riel para que ese tren no siga su marcha para que ese tren descarrile y no es saliendo a quemar todo es haciendo esto es pensando por vos mismo sin seguir falsos líderes y sin encolumnarte detrás de nada más y nada menos que de conectarnos y reivindicar al ser humano los sentimientos el enojo y la ira también forma parte de nosotros ¿eh? no, nos, no hay que convertirse en un monje yaolín, ¿no? la puteada la ira la violencia la vehemencia forma parte del ser humano. Han querido demonizar esos rasgos, pero son los que nos salvan en este momento de toda esta mierda que nos quieren meter. 59 minutos pasan de las 8 de la mañana. Vamos, yéndonos con este rap de Jaco, eh, que está muy bueno. Y que sí, sí, claro. Eh, corremos el riesgo todos los días nosotros de decir lo que pensamos y estamos expuestos a la demonización a la descalificación y les quiero decir que nos importa tres carajos
5: Estamos quebrados, vendamos el país Tranquilo, que aquí nos salva el FMI Así, ¿Ah, ¿Y cómo le vamos a pagar? Nos van a cobrar impuestos hasta por respirar Pero mucho cuidado, mejor no te resista Que si no estás de acuerdo eres conspiracionista Vamos a pegarnos a las normas del sistema Que aquel que mucho habla se mete en un problema lumático, dementi, Paranoico.
6: Esquizofrénico, lumbático, psicótico, y paranoico Si no te traga las noticias las premisas que publican los periódicos Mejor cállate la boca que eres un conspiranoico
5: Y es cierto que a mucha gente se le va la mano. Que si la tierra es plana, que si el papa es reptiliano. Me da igual que la forma de la tierra sea un banano. Pero que no se metan con mis derechos humanos. Y no, yo no creo que vivamos en la matriz. Ni que los presidentes sean iluminados. Yo no digo que todas las noticias sean falacias. puta hay que tener un poquito de suspicacia. Ahí va la propaganda propagando ideología. Niños ricos revolucionarios de la burguesía. Socialistas hablando de homofobia, qué ironía. En fin, la Hipocresía. Nos meten adoctrinamiento desde la escuela Nos hablan de Bin Laden y de las Torres Gemelas La versión oficial no se la traga ni mi abuela Pero mejor me callo para no meterme en candela un Conspiranoico
6: Esquizofrénico, lunático, psicótico, paranoico. Si yo te traigo las noticias, las premisas que publican los periódicos yo, yo, yo. Mejor cállate la boca que eres un conspiranoico yo.
5: But away- Tranquilo, yo solo soy un rapero Usted crea en lo que quiera y yo creo en lo que quiero Y si no le cuadra lo que dice esta canción Siga con Teletica, Amelia, Rueda y La Nación Total, si ya esto está más que cocinado, El que no está mastrao ya lo tiene sentenciado Tenga mucho cuidado, no te pases de bocón No podría suicidarte sin ninguna explicación No hay opción, como sea, estamos listos para la foto O nos joden por un lado, o nos joden por el otro Siempre encontrarán la forma para manipularlo a uno Sea el COVID-19, el 20, o el 20 21. Te tachan de ignorante, te acusan de locura Primero te difaman y luego te censuran Y si no estás de acuerdo mejor cállate la boca
6: y aquí le va mejor a los que aplauden como foca Conspiranoico Esquizofrénico, lunático, psicótico, de y paranoico Si no te traigan las noticias, las premisas que publican los periódicos Mejor cállate la boca que eres un conspiranoico Conspiranoico. Esquizofrénico, lunático, psicótico, de y paranoico yo, yo, yo. Si no te traga las a noticias, a las a premisas a que publican los a periódicos a yo, a Mejor a cállate a la a boca a que eres un conspiranoico
0: yo, 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 yo. Okay. Bajo una lupa. nacional. Bajo la lupa, periodismo independiente. Ya volvemos. Bajo la lupa. Esteban Queimada hace periodismo en serio, de lunes a viernes de 7 a 10, bajo la lupa y agárrate fuertes. La 30 11:30 am. Escríbinos por Telegram, arroba bajo la lupa uy.
1: Once minutos, pasan de las 9 de la mañana, seguimos en CX30 Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay, y próxima a cumplir 96 años. Nosotros cumplimos un anito en esta casa, eh, el, el 22. El 22, antes de ayer cumplimos un anito, muchas gracias a la gente, todo el cariño, los regalos, nos siguen llegando regalos con Maxi Pérez, y no sé por qué ahora me está llegando vino. No sé qué mensaje dimos, Maxi Pérez, pero todo vino nos llega. Sigan mandando vino que estamos bárbaros, ¿eh? eh Carmen, gracias por la planta, una planta hermosa que me dejó. Eh, te mando un abrazo enorme. Muchos mensajes que no voy a leer porque quiero darle paso rápidamente a este señor y presentarlo eh, formalmente.
0: Extramuros. Aldo Matsukeli y su columna. Extramuros.
1: En... Bajo la lupa Aldo Matsukeli, ¿cómo le va, señor?
7: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo bien. están todos?
1: Bien, bien, te grito la todos? gente de otro lado ¿sí? Sí. Bueno. sí, 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 viste que no Por ahí decimos todos, pero no, no, no es todos es Están todos ¿Cómo, bien. ¿Cómo andas, Aldo?
7: Bien, bien, bien. bien igual eh. que siempre Igual que este... siempre, ¿Sí?
1: sereno, tranquilo siempre. Investigando como loco
7: este, bueno, para hoy tenía un menú este doble o triple, dos o tres platos. ¡Jo! Pero el centro siempre es el tema favorito de las les padres y las madres y les medies y les, <risa> eh, Bien. les autoridades, les autoridades <risa> del país, de toda la república que es la vacuna, la vacuna. Ah, un ay, tema, ay, ¿Cómo nos están vacunando? Un tema maravilloso que hace las delicias de los grandes y los chicos ahora cada vez más chicos ¿no? y, y bueno pero ayer este, de esas, ese momento que uno se despierta y que está entre medio como de un mundo y otro y sí. se le ocurren ideas este, generalmente están mal las ideas esas ¿no? pero sí. <risa> no se aclaran cuando sale el sol digamos se, este, se ajustan pero es cuando ayer... nos
1: quedamos mirando un punto fijo como planeando un asesinato con un café digamos sí. una cosa así
7: en ese nivel digamos este, semi onírico que no es lo mismo, lo mismo que semi o enírico no. este, me di cuenta de que bueno me di cuenta me di cuenta de que, de que de que cuando llueve uno se moja o sea me di cuenta de una cosa no. obvia que es que estamos desde un punto de vista en el medio de una irracionalidad sí. este, absoluta ¿no? y uno en realidad eso no es una no es una interpretación suficientemente buena para mí es, digamos no es eso eh, pienso que hay que pensar que hay otros tipos de racionalidad Aparte de la racionalidad individual que uno siente en sí mismo, digamos, y trata de reconocer a los demás también. Hoy está muy inclusivo. Eduardo. Sí, muy. Y voy a hablar bien de nuestros este, conciudadanos que están del otro lado. Porque les voy a atribuir este, eh, sol, solo cosas buenas, digamos. ¿no? Es decir, yo creo que hay que hay una racionalidad que es colectiva. ¿Hoy y vas que, por la positiva? Siempre. Bien. ¿Cuándo, ¿cuándo fue distinto? <risa> <risa> este y, y creo que esa racionalidad colectiva hay que entenderla desde un lugar sistémico, me voy a tratar de explicar no quiero usar palabras raras ni teóricas ni nada por el estilo acá que no es una falta de respeto digamos al público pero este creo que, que, que hay que entender que la hay determinados niveles de inseguridad que convocan a una ignorancia voluntaria es decir este, vio la señora que le dice ¡Ay, mijo! Puede ser, puede ser, pero yo no quiero saber de nada. A mí dame la vacuna y está, Se acabó. Negación. Entonces, eso es muy... Es, es, no es solamente la señora que uno puede imaginarse como no tan informada o informada muy tradicionalmente a través de los grandes medios, de los canales, a la hora de las 8 de la noche y todo eso, sino que eso se ha extendido, esa racionalidad este, colectiva, digamos, que ahora la vamos a criticar, se ha extendido a eh, muchos sectores de la sociedad. Ahora vamos a hablar más de eso, ¿no? Y es lo que predomina, ¿no? Es una ignorancia voluntaria, de verdad. Es decir, yo creo que en algunos casos no, en algunos casos es involuntaria. Quizás sean muchos, no sé, no sé hablar de porcentaje, ni me interesa eso, pero hay conceptualmente una ignorancia involuntaria, pero también una ignorancia voluntaria. Es sí. decir, tra- laburada, digamos, ¿no? Trabajada para mantenerse así. Este, esto pasa porque la tiene que ver con la comunicación, me parece, primero, pero no con la comunicación en un sentido este, técnico, sino en un sentido emocional. Es decir, la, la comunicación, la confianza en los medios de comunicación tiene que ver con una pertenencia. Y todos los medios, este medio, Internet y los medios tradicionales, los canales, este, la radio, la, la, la prensa escrita, generan pertenencia, ¿no? También los medios nuevos, como digo, todos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. es muy importante saber a quién le entregamos esa pertenencia, ¿no? Viste que la gente dice, este te sigo, sigo a, sigo a tal, sigo. O sea, es como que el medio es un líder, ¿no? Y el otro dice, bueno, lo que diga tal, para mí, hasta que se demuestre lo contrario, en el mejor de los casos, ¿no? A veces es una confianza ciega, pero muchas veces es una confianza razonable. Es decir, la gente dice, bueno, hasta ahora tal no me falló Por ejemplo... ha habido durante el año 2020 no voy a nombrar porque no no es de buen gusto pero ha habido programas de radio que eran muy escuchados y que tenían un nivel de legitimidad muy alto y esos programas de radio durante el 2020 han visto descender abruptamente su audiencia y eso es por algo, pasa por algo pasa porque en determinado momento la parte de esa audiencia, una parte importante empezó a sentir que había un ruido en lo que decía en lo que se decía en ese programa o un cansancio con una especie de entonces, eso, eso, eso es un fenómeno que es, es muy común y pasa a veces que es esa pérdida de confianza en la legitimidad del otro. Y ahí lo dejas de seguir, ¿no? Decís, no, no, este, no. Este, entonces, eh, los medios en general construyen esa legitimidad a lo largo del tiempo. No es algo que se gana de arranque, sino que hay que seguir, digamos, construyendo dos cosas. Por un lado, narrativas que sean sentidas por la gente como verosímiles y también como legítimas no, es decir que te reafirman hasta cierto punto en lo que crees este, y al mismo tiempo tienen que comunicar hechos que no se desmientan no, demasiado porque si te convertís en un medio que saca bombas todos los días y al día siguiente la tiene que desmentir o, y, y hay casos dramáticos no, en el 2020 ha habido casos dramáticos de eso del lado este, de los dos lados ¿no? yo diría pero sobre todo del lado de la de, de la ortodoxia digamos por ejemplo, la revista The Lancet en Estados Unidos es una revista médica muy antigua que tiene una gran... Es probablemente una de las consideradas una de las revistas médicas más importantes del mundo o la más prestigiosa. Es ahí donde todos los este, científicos o investigadores de medicina quieren publicar, ¿verdad? Mm-hmm. Esa revista, este en el, en el en febrero, esto ya lo conoce la gente, no voy a detenerme mucho, en febrero fir, este, publicó una carta firmada por 27 virólogos, y infectólogos e investigadores entre ellos Peter dayak famoso, que decían este, que cualquiera que pensara que el virus no era natural era, una, era un conspiranoico. Y que eran palabras muy fuertes, ¿no? Y con la autoridad científica de la revista y de los firmantes se convirtió en algo así como un, una gran barrera para que cualquiera que quisiera proponer una hipótesis contraria o que se investigase lo pudiese hacer. Bueno, la revista de Lancet acaba, hace dos o tres días, de editar ese artículo y acaba de sacar a Peter Daszak de este, el grupo investigador sobre este sobre Wuhan, sobre lo que pasó el origen del virus, que había formado, no es el de la OMS, es otro, ¿no? Que formó de mm. Lancet. Este y este es el segundo escándalo grueso en el cual está metido de Lancet, los dos en el mismo sentido, porque en junio mayo, junio, publicó un artículo contra la hidroxicloroquina que tuvo que retirar porque era trucho. Los autores no habían hecho los estudios que decían, los números que daban eran falsos, eran inventados completamente, eran delirantes también, no hablaban de cien miles casos estudiados. Son dos cosas gruesas que fueron a la línea de flotación de la legitimidad de de Lancet. No quiere decir que la va a perder del todo porque, como vamos a ver, hay mucha gente que quiere mantener el sistema funcionando, que yo creo que ese es el, el punto fundamental. ¿No? Pero bueno, la gente entonces todos cuando seguimos un medio, como decir seguimos, no, sí. es decir tenemos sentimos que, es, que pertenecemos en cierto modo a algo en común con ese medio, no, y con, la, con lo que ese medio publica. Por eso los medios tienen un, aunque lo quieran o no, tienen un este un cierto costado político, no partidario necesariamente, pero sí narrativamente van configurando narrativas que tienen que no pueden estar en conflicto continuo con todas las posiciones políticas, porque si no van quedando cada vez más raros, que es lo que le pasa a Estramuros, ¿no? Pero bueno, igual
1: Bienvenido al club Este
7: se es una cosa que también se puede hacer, porque hay un pequeño nicho ahí de este, cuestiono todas las narrativas, discuto claro. todas las narrativas, ¿no? Pero bueno, es otro perfil, en todo caso, también está dentro de una cierta legitimidad, que es la legitimidad de la gente que dice hay que cuestionar todas las narrativas. Mm. Estos son los que me dicen lo que quiero escuchar. O sea que finalmente es lo mismo de, desde otro lugar. ¿no? Bueno, pero es indefectiblemente. Uno exacto, lo hace. exacto. Entonces, ¿pero qué pasa? Digamos, cuando uno dice, yo digo que la gente siente la pertenencia, eso es porque sentir quiere decir, este no, no es verdad que uno está verificando cada dato. Es imposible eso en el mundo de hoy, ¿no? Entonces, uno lo que hace más bien es ir verificando datos, a veces, muchas veces, buscando fuentes distintas que converjan, que afirmen lo mismo, que cierre de una manera y no de otra. Eso es un, un caso extremo de alguien como nosotros que está investigando, pensando, mirando, digamos, tratando todos los días realmente de buscar más información. Pero ese no es el caso de la gran mayoría. La gran mayoría está eh, más bien funcionando y su interés por investigar es, es secundario, digamos.
1: O sea, esperando que todo ese proceso está... pase y alineándose a alguno que salga con un análisis o con, o, con un, o con una postura, digamos.
7: Entonces, este es un punto clave, ¿no? Yo pienso que a la mayor parte de, la, de las personas, sobre todo las que están en la posición que vamos a comentar hoy, que es, este, la vacuna es la única salida a esto, hay que vacunarse, hay que vacunar a todos, hay que vacunar a los jóvenes, hay que vacunar a los niños, el que no se vacuna, este, bueno, hay una serie de críticas, ¿no? Eh yo creo que a una persona le basta sentir ir sintiendo no que su mundo no se derrumba sino que con la información que tiene el barco sigue flotando digamos y sigue y sigue más o menos equilibradamente va a seguir flotando y esta metáfora náutica digamos que estoy proponiendo que no es muy nueva la verdad este, pero es útil bastante útil en este caso porque la información es como un viento no una marejada no sé un, un es algo que puede generar sensaciones de desequilibrio muy fuertes en la gente, muy, muy fuertes, más fuertes casi que nada, ¿no? O sea, aparte de los hechos personales, que obviamente también lo son, ¿no? Que muchas veces están compuestos de información, cosa que alguien te dice, ¿no? Es decir, es la información la que, la que genera esos desequilibrios y un potencial gigantesco de este, golpear el barco, como quien dice, y hacerlo mover, ¿no? Te enfrenta ante tus propias creencias y tus
1: propios pensamientos que tenías como ciertos. Entonces es difícil todo el Exacto. proceso que sucede. Sensaciones
7: de miedo, de pánico, no de inseguridad, de inestabilidad. Son muy comunes cuando se comunican cosas extraordinarias. ¿no? Vamos a poner ejemplos. El asesinato de Kennedy es un ejemplo. Mm. este Yo era muy chiquitito, no me acuerdo. Tengo un vaguísimo recuerdo que es muy interesante de, de ir en el auto con mis padres y que por la radio dan la noticia y una sensación como de zozobra o algo así. Claro. este El SIDA es otro ejemplo, ¿no? Uh-huh. Con todos los cuestionamientos que hay ahora, digamos, a lo que pasó, incluso a la luz de lo que está pasando ahora, pero eso es un tema quizá para otro día. El, el, el 9-11, ¿no? El 11 de septiembre es otro ejemplo sí. de, de. Y la pandemia es otro, ¿no? Son todos, en todos los casos, yo diría que la ecología, digamos, el equilibrio narrativo de la sociedad, inmediatamente exige explicaciones que le permitan seguir adelante, ¿no? Eh, si, sin. Eh, sin, sin que el barco se devuelta, digamos. O sea, ¿cómo hago para entender esto rápido y sentir otra vez la sensación de que la nave está como flotando en su sitio? ¿no? Entonces, esa necesidad hace que muchas veces se abracen de apuro explicaciones que son las que se brindan ¿no? este, y se rechace activamente cualquier intento de cuestionar el barco mismo, digamos. ¿no? Su rumbo, su nivel de, real de seguridad, lo cual es muy sensato porque si uno está en un barco... No, no va a empezar a serruchar, al no, claro. fondo, ¿no? O sea, la, la reacción esa es una reacción defensiva, pero es una reacción colecti- que colectivamente tiene sentido. Eso Eso es la pura. Claro. Entonces esto hay que tenerlo presente cuando uno piensa, como yo pensaba ayer de mañana, que, que la, la irracionalidad le ganó a la, a la vida, digamos. Yo creo que es, una, es, sí, un nivel de irracionalidad, porque la disonancia entre lo que los medios están proponiendo como explicación, y lo que uno, a lo que uno llega cuando investiga más, es extraordinaria. Y la sensación de frustración que tenemos cuando nosotros vemos... Yo voy a citar algunas cosas ahora, sin la esperanza de convencer a nadie, porque ya sé, digamos que, este, este fenómeno defensivo y es un fenómeno generalizado que no se va a mover con su facilidad, no digo que no se va a mover nunca... Pero no se va a mover con facilidad. Durante, por ejemplo, después que mataron a Kennedy, que podemos decir que es un hecho mucho menos importante que la pandemia en términos relativos, ¿no? Mm. Sin embargo, fue un hecho en una época en la cual los medios masivos ya estaban más globalizados, estaban empezando a ser más globales y las noticias. Ya hacía tiempo que circulaban, digamos, desde el fin del 19, circulan este rápidamente entre los continentes, por ejemplo, pero en ese momento este, se convergieron una cantidad de factores de lo que representaba Estados Unidos, que recién había emergido como potencia global, hacia 10 años o un poco más, este y lo que significaba Kennedy como esperanza de mucha gente en Occidente y tal y cual. O sea, Estados Unidos todavía no tenía la imagen tan este, negativa que fue ganando sobre todo durante los 60, aunque ya la había empezado a, a construir en los 50, por cierto, de potencia imperial, de, de, interven- de intervencionista, de guerrerista, etcétera. Y el asesinato de Kennedy digo, este, fue explicado rápidamente. Ante esa inestabilidad se explicó que había un señor, Lee Harvey Oswald, que desde una ventana a ciento y cuantos metros, con una escopeta mal calibrada, le había pegado dos tiros en la cabeza a Kennedy que habían entrado por adelante cuando el edificio estaba atrás, digamos, ¿no? Entonces, esa explicación, que es completamente inaceptable, absolutamente inaceptable, fue aceptada. Inmediatamente se creó una comisión en Estados Unidos que la reafirmó y le dio legitimidad y eso llevó hasta el día de hoy. Se sigue discutiendo qué pasó con la muerte de Kennedy. Quiere decir que cuando se embarra la cancha, digamos, y se da una explicación que mucha gente acepta, la gente además se siente ligada a esa interpretación que dio y su ego empieza a decir yo creí, a, digamos, a defender lo que creyó porque piensa que no defender lo que creyó es no defenderse a sí mismo, claro. lo cual es un error. Un terrible error. ¿no? Pero bueno, pero es un error muy común. Pero también cuenta, yo creo, lo otro que es esa racionalidad colectiva. ¿no? no hay que decir que la CIA o, no sé, fuerzas oscuras dentro del gobierno o dentro del sistema mataron a Kennedy. Porque eso es un tipo de cuestionamiento del sistema que es mover el barco. Moverlo bastante, ¿no? Después tenemos el caso del SIDA, lo voy a saltear. Tenemos el, el 11 de septiembre, que lo tenemos todos más presente, más cercano. Sí. Este, el 11 de septiembre, inmediatamente, ahí nos acordamos todos, creo, ¿no? Es decir, no sé si todo el mundo recuerda la sensación de absoluta incredulidad, digamos, sí. inicial, y cómo enseguida... Yo, mira, yo estaba... Todo el mundo se acuerda dónde estaba. Yo sí. estaba yendo a dar una charla en Florida, a Florida, ¿no? Y me bajé del ómnibus Florida y Uruguay, digo, ¿no? Sí. Justo estaba, estaba en Uruguay yo en ese momento. Sí, todavía no me había ido. Y me acuerdo que paré, me metí en un bar porque me avisaron por teléfono lo que estaba pasando y vi caer la segunda torre y había, yo qué sé, 10 personas en el bar en Florida. Algunos se divertían y decían ¡Ah! Se la dieron los Yankees Que a mí me pareció horrible, digamos. Porque me parecía una, una cosa de violencia espantosa que estaba muriendo gente, ¿no? Y que saludar o festejar me parece que no, ¿no? y otra gente enseguida surgió o a mí me surgió de algún lado el nombre bin laden no uh-huh. sé por qué y después me di cuenta porque después esto también fue un tema que me interesó mucho en unos años y lo investigué bastante era la hipótesis bin laden y tal era muy difícil de creer viendo los datos este más profundos pero lo que se vendió inmediatamente fue bin laden terroristas islámicos este y e inmediatamente se pasaron leyes bastante rápido este, de a, asalto a la, a la privacidad y a, la, y a las garantías individuales que están vigentes todavía y que probablemente ahora se empiecen a usar en Estados Unidos para combatir a la oposición política del gobierno porque se está volviendo una dictadura no este pero eso es otro tema y eh, se armó Enseguida, el, segundo, el primer día de noche, ya se empezó a hablar de Irak, que no tenía nada que ver en principio con el asunto, pero Ransfeld, sobre todo, metió en la reunión que se hizo esa noche, el, el 11 de noche, el tema Irak, que todo el mundo... Eh, hay actas y eso, ¿no? Lo miró como diciendo, ¿y Irak? ¿Qué tiene que ver acá, no? Bueno, Irak es el lugar a donde, a donde terminó, digamos, la intervención, porque era el lugar a donde querían ir. Exacto. En fin, eh, lo que quiero decir con esto es, y no me quiero extender demasiado, se pro- proveen explicaciones que la gente es capaz... que se siente que la gente es capaz de comprar, digamos. Y esas explicaciones estabilizan el barco, de vuelta. Porque, por supuesto que lo desestabilizan un poco, ¿no? Bueno, hay terroristas que se atacan en suelo norteamericano, por ejemplo, ¿no? Eso nunca había pasado. Eso es algo nuevo. Pero luego, a eso le damos una respuesta y la gente se alinea tras esa respuesta. Y en aquel tiempo, el New York Times, por ejemplo, que es un diario de oposición, en aquel tiempo Bush, el presidente republicano, conservador, antítesis del New York Times. El New York Times defendió la idea de que Irak tenía arma de destrucción masiva y que había que ir a Irak. Después se arrepintió, pero después que ya no importaba, cuando habían pasado cinco años del asunto. Es decir, los medios grandes se alinean con la explicación oficial porque eso es lo que sienten que les mantiene su legitimidad. Y en este caso, yo diría, en el año 2020, lo que les hace ganar de vuelta al público que habían perdido, que es un fenómeno que vimos durante el 2020. Yo espero que sea efímero porque creo que esa recuperación de audiencia está basada en algo muy berreta, digamos, ¿no? o sea, en discursos muy frágiles desde el punto de vista informativo y muy malos desde el punto de vista humano. Pero es lo que pasó, o sea, los canales tienen, tuvieron durante el 2020 una cantidad de audiencia impresionante, mucho más de la que venían teniendo, y eso, eso obviamente es obviamente un fenómeno que los reafirmó en decir, hay que mantener esta narrativa porque esta es la que nos da público
1: porque quiero escuchar la televisión porque positivamente quiero alinearme a, a eso como oficial
7: para, man, para estar tranquilo o sea, para estar tranquilo conmigo mismo claro. de que no soy un idiota es decir, cuando, cuando el grupo, digamos este si a la gente le dice que en el barco hay gente infectada ¿no? con la peste negra volviendo a la analogía náutica. lo primero es averiguar cómo no infectarse hay una reacción de este de autodefensa digamos, ¿no? el salve si quien pueda, digamos, ¿no? <tose> hay dos noticias buenas. La mejor noticia posible es que el informe inicial era falso, es decir, que no hay peste negra. Esa sería la mejor noticia posible. En el caso del COVID no se dio esa noticia nunca, al revés. Se reafirmó la idea de que había una cosa horripilante y que era mucho peor de lo que es, y los que decían capaz que no es tan malo fueron cancelados del primer día, como Ionidis o como algunos de nosotros, que simplemente decíamos, vamos a ver cuáles son los datos antes de tomar medidas extremas. No, se tomaron medidas extremas. Las medidas crearon este el pánico, porque es muy diferente que haya un rumor o una noticia de que hay una peste a que no te dejen ir a trabajar, y no te dejen ir a la escuela. Eso, es muy, como noticia, es mucho más fuerte que la otra y confirma que la realidad está alineada con los que dieron la noticia más dura, ¿ok?, Cunde el sálvese quien pueda, pero en ese caso los medios enseguida inteligentemente agregan un un elemento que es muy difícil de resistir, que es el elemento de la solidaridad. La gente dice, dice, no, está bien, estamos todos muertos de miedo, pero nos, nos cuidamos entre todos. Es decir, sentite bien, lo que estás haciendo es algo maravilloso, es algo altruista, es algo que estás haciendo no por vos, es la verdad, sino por los demás, ¿no? Que puede ser parte de la verdad también. Entonces decía que hay dos noticias que serían buenas una es que no habría peste negra en el barco esa noticia no se dio entonces cuando esa noticia no se da sino que se insiste que es la peste negra es horrible, es incurable nos vamos a morir todos la segunda mejor noticia es que existe una cura absoluta la vacuna la vacuna tiene esa estructura verdad una vacuna es algo que te das y te olvidas del tema la gente se vacuna contra esto y nunca se lo agarra esa es la creencia generalizada te das la vacuna y te olvidas y volvemos a la normalidad. Ese fue el mensaje, muy simple, sí. muy claro y muy rotundo. Entonces, la vacuna, hay uh-huh. que entender que es la mejor noticia posible para los que van en el barco, ¿no? O sea... El entonces, ¿qué pasa? Si una vez que la sociedad recibió la noticia de que llegó un helicóptero y trajo las vacunas, ¿no? ¿Qué pasa si alguien dice... pero en realidad no son vacunas, tienen problemas van a enfermar algunos de los que se se las den eso ya no es cuestionar el barco, es cuestionar el helicóptero, los que mandaron el helicóptero el mundo y el universo, es inaceptable o sea el (risas) pensamiento colectivo dice no, esa no te la llevo igual que no te te llevaron que el PCR digamos, estaba mal y que estaba siendo usado para generar entre otras cosas un gran negocio pero sobre todo para mantener el panorama de este gran peligro, aumentando los casos por N, ¿no? debido al CT alto que se usó y que se, se seguía usando hasta hace poco, ahora parece que lo están bajando. este No, de veras. Eh, sí, sí, sé. Eso, cuando se informó eso, o cuando se informaron muchas otras cosas que cuestionaban el relato fundamental, la razón por la cual la gente lo rechaza es por una razón de pensamiento colectivo de racionalidad colectiva que es no muevas el barco no puede no no eso no lo puedo creer porque si creo eso entonces tengo que descreer digo no solamente voy en un barco sino que no tengo puerta donde llegar porque donde llego son todos canallas los que manejan el puerto claro. digamos y no hay más mundo no hay más sociedad no eso no, no, no es creíble no es aceptable mejor dicho quiénes son digamos este eh, ¿Cuál es el problema? Yo creo que uno de los problemas es que para que ese fenómeno de alineamiento binario se dé, es porque es más fácil, esto lo dije de muchas formas, pero es importante verlo, es más fácil funcionar en un régimen de bueno o malo. Yo creo que hay algo innato, quizá, digamos, en la gente de dividir en dos y decir los buenos y los malos. Yo quiero estar al lado de los buenos y a los otros califico como malos. Y eso, ojo, porque pasa de los dos lados, ¿no? Porque, digamos, uno también a veces cuando se frustra viendo la in- increíble, digamos, este, negativa mirar la información que hay, información seria, sólida, repetida, por muchas fuentes, convergente, es información rechequeada, etcétera. Eh, cuando uno se frustra con eso, uno dice, va, estos son todos tarados, digamos, no, no están viendo lo que está pasando. No. Hay de la misma manera que uno dice no vas a vacunar a mi hijo, porque este, esto yo tengo información de que es potencialmente muy peligroso y no tengo por qué, digamos, porque no hay suficiente riesgo, los otros tienen la misma pasión del otro lado y dicen, no, quiero salvar a mi hijo, lo tengo que vacunar. Y es una cosa que a veces uno no se da cuenta, digamos, pero eso está creado por ese tipo de racionalidad colectiva que ha llevado a la mayoría de la gente, porque yo creo que es una regla de la sociedad, es que la estabilidad es lo último que se pierde, digamos, ¿no? O sea, se sigue manteniendo a toda costa y con todas las disonancias y ruidos informativos que haya, igual se trata de mantener hasta el último instante, digamos. Y estamos en ese proceso, se está tratando de mantener hasta el último momento la racionalidad vendida y comprada por la gente. Ayer escuchaba una persona, me pasó un audio de un grupo de gente, de empresarios y gente, digamos, que estaban... este charlando en un, en un Zoom y salió el tema de las vacunas y es mucho lula la conversación, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Uno decía, había argentinos y uruguayos, uno decía ah, sí, que en Uruguay qué bueno que dan la Pfizer porque es como, qué serio, ¿viste? O sea, y yo este, voy a ir y me la voy a dar ahí porque, y otro estaba festejando porque se la había podido dar y otra que decía, no, y yo voy a vacunar a mi hijo porque este... Eh, cuanto antes pueda porque cumplió 12 hace dos meses y ahora digamos ya por suerte suerte. lo puedo vacunar o sea hay toda una una, ¿cómo decir? una una lógica que es colectiva y que yo creo que es difícil culpar individualmente a cualquier persona que la siga y que tenemos que tener cuidado con eso porque Mm. hay una racionalidad colectiva que ampara todo eso y si una persona no da pasos más allá y no busca más información no la encuentra porque el sistema está perfectamente armado. Diseñado. Sí, está bien, está, se diseñó a sí mismo, no es que alguien lo haya diseñado y calculado, se fue diseñando a sí mismo, porque estas son cosas sistémicas justamente que se, se generan a sí mismas, ¿no? Es decir, digamos, crecen y se hacen más masivos los medios que, re, que reconfirman más estas ideas colectivas de estabilidad, de funcionamiento del sistema, cosas positivas, digamos, ¿no? Solidaridad, empatía este, Sí, sí, buenos valores declarados. Yo, que muchas veces son lo contrario, en realidad, lamentablemente. Claro. Pero igual, lo que importa es que lo que se declara y lo que la mayor parte de la gente cree es este algo bueno, digamos. no Entonces, eso es lo último que se pierde. este Otro caso de una persona que se vacunó, un hombre que no cree nada en ningún cuestionamiento al discurso oficial, al revés. Está seguro de que el discurso oficial es correcto y tiene total confianza, igual que la mayoría, en las autoridades, en el GACH, en las, el ex-GACH, en las autoridades... este sanitarias globales y en lo que se, le han vendido como la ciencia ¿no? Ese, esa persona empezó a tener unas reacciones tremendas se paralizó el pescuezo el cuello digamos este, tiene una infección grave en la garganta del lado de la vacuna y empezó a cuestionarse digamos si estaba, creo que está internado se, se empezó a cuestionar digamos este, la cuestión a partir de su experiencia claro entonces esto es un fenómeno que puede haber ocurrido muchas veces digamos no vamos a entrar en eso ahora pero lo que digo es, ¿cómo se hace para ir ero- erosionando esa creencia colectiva? Solo los hechos la pueden erosionar y la comunicación correcta de los hechos. Y a eso es a lo que me voy a referir ahora, en la segunda parte, que es, eh, ¿qué es lo que pasa cuando este, uno investiga un poco sobre la frase de cabecera del, del, del mundo en el cual estamos hoy? Que es, la vacuna es perfectamente segura. Y es muy eficaz. Yo fui al al sitio del CDC norteamericano y me me puse a hacer algo que no creo que mucha gente haya hecho, que es mirar los informes usados, están están citados, para fundamentar que las vacunas son seguras y eficaces. Por ejemplo, uno, voy a comentar uno, hay cuatro creo uno es un estudio que incluyó para todos Estados Unidos no sé si la audiencia está sentada ¿no? 187 casos
1: 187 casos
7: 187 para Estados Unidos. casos este y al final del informe dice así Los resultados de este informe están sujetos al menos a seis limitaciones. Lo dicen los propios autores al final. Después que uno ya leyó las conclusiones, que son positivas, después que uno miró más o menos la metodología, más abajo, más abajo, más abajo, dice... Los resultados de este informe están sujetos al menos a seis limitaciones. En primer lugar, las estimaciones fueron amplias debido al pequeño tamaño de la muestra y el número de participantes fue demasiado pequeño... Para evaluar la eficacia de la vacuna por producto vacunal, grupo de edad o condiciones subyacentes. O sea que la primera limitación que tiene el estudio, lo voy a traducir al español, que tiene el estudio que fundamenta la eficacia de las vacunas es que el estudio no puede fundamentar la eficacia de las vacunas. Lo dicen (risa) ellos, ¿no? El El número de participantes fue demasiado pequeño para evaluar la eficacia de la vacuna. Esa es la primera limitación que vendría a decir, el estudio no sirve. Exacto Son Hay cinco más En segundo lugar Al tratarse de un análisis provisional Que incluía datos autodeclarados Por ejemplo Un participante dijo Sí, sí, yo me vacuné El 10 de enero Bárbaro Esto alcanza ¿Está bien? O sea Dice El estado de vacunación Podría haberse clasificado erróneamente O los participantes Podrían haber recordado De forma imperfecta La fecha de vacunación O de inicio de la enfermedad Es decir Los datos no son confiables No están verificados No sirve para nada Tercer lugar Sí quedan cuatro, En tercer lugar no se puede excluir el sesgo de selección y los factores de confusión residuales quiere decir de repente todos los participantes del estudio son empleados de Pfizer no no estoy, estoy diciéndolo claro, digamos sí. exageradamente pero no hay, hay como, sesgo como el no sesgo hubo. de selección puede claro. ser de muchos tipos muchísimos Obvio. por ejemplo puede haber mucha más gente este, de grupos de edad que tiene menos probabilidad de enfermarse que otra etcétera etcétera bueno En cuarto lugar, aunque el análisis incluyó adultos hospitalizados de 14 estados de Estados Unidos, los participantes no eran geográficamente representativos de la población estadounidense. Quiere decir que proyectar los resultados de estos poquísimos casos a toda la población de Estados Unidos no es posible estadísticamente. ¿Está bien? En quinto lugar, el diseño de casos y controles infiere una protección de la vacuna basada en las asociaciones entre el resultado de la enfermedad y la vacunación previa. Atención pero no puede establecer la causalidad. Quiere decir, el estudio, tal como está diseñado y los resultados que dio, no puede decir que hay una relación entre la vacuna y no enfermarse. Por último, no se se evaluó la duración de la eficacia de la vacuna ni la eficacia de la vacuna en los COVID-19 no hospitalizados, porque el estudio se llevó sobre pacientes que terminaron hospitalizados. Entonces, este es uno de los tres o cuatro estudios que el CDC presenta como su patrón oro para decir, debido a que tenemos estos estudios, podemos afirmar que la vacuna es perfectamente eficaz y segura. Ahí Capaz que la audiencia entiende por qué me desperté después de haber leído esto el día anterior pensando que estábamos todos locos, pero no. Entonces, el título de la página del CDC dice Todas las vacunas contra la COVID-19 actualmente disponibles en los Estados Unidos son eficaces para prevenir la COVID-19 tal como se ha visto en los ensayos clínicos como por ejemplo que acabo de citar las investigaciones aportan cada vez más pruebas de que las vacunas contra COVID-19 de RN mensajero ofrecen una protección similar en condiciones reales lees el estudio y no te cierra para nada ¿no? la muestra es una basura minúscula los datos son autodeclarados no sabemos si hay sesgo de selección no representa a nadie geográficamente la protección que declaramos no es real es inferida porque no sabemos si hay causalidad no saben si no se enfermaron por estar vacunados o por cualquier otra causa por ejemplo porque ya se habían enfermado y tenían anticuerpos claro. no sé si me explico es decir eso no se controló tampoco no se evaluó la efectividad de la vacunación ni el largo de la misma a los que no fueron hospitalizados es decir bueno pero esto no es todo perdón hay que seguir porque abajo están los conflictos de interés a ver en este estudio mirando por arribita y sin meterme a buscar más casi todos los que firmaron el estudio recibieron plata de Pfizer Sanofi, Janssen o Merck, entre otros. Está, acá lo tengo todo subrayado, digamos. Es increíble. Es decir, los autores, no por este estudio, necesariamente, algunos sí, pero la mayoría no, pero recibieron dinero en su carrera o reciben dinero de las mismas compañías que están evaluando, cuya, la seguridad de cuyas vacunas están evaluando. Tienen programas de investigación financiados por las farmacéuticas, si no es por esta, es por aquella. Digamos, están profundamente imbricados en los intereses de la industria farmacéutica esos son los autores del estudio que el CDC presenta como el respaldo solo puede ser un respaldo si uno confía en el CDC y no va a leerlo, porque si lo va a leer los mismos autores dicen hay que reconocer, digamos, que se tienen que cuidar, claro lo ponen allá abajo pero lo ponen, dicen nada de lo que decimos acá es nada ok, es muy sorprendente que esto esté publicado y que haya y que no, se, no se informe en absoluto. Pero la explicación es la que veíamos, es la del barco, digamos, ¿no? Esto no es una información que se pueda dar, porque si vos das esa información, estás diciéndole a la gente, eh, Mira, el barco tiene terrible agujero abajo. Ahí sí que te vas, hay que preocuparse y el estado de pánico generalizado, de alarma pública, como dicen los, los abogados, sería increíble, ¿no? Entonces, luego... Tenemos un ratito todavía. eh, Ayer encontré y publiqué en Estramuros, invito a la gente que vaya a leerlo, un capítulo inédito, o sea, un capítulo de un libro inédito, de Susharit Bhakti y su mujer Karina Rice, que son dos... Bueno, Susharit Bhakti es un profesor emérito, es es de familia tailandesa, nació en Estados Unidos, pero hizo su carrera en Alemania, toda su carrera durante décadas. Está retirado el año pasado del otro y es una eminencia en la infectología mundial y en Alemania como decía es, profe, es profesor emérito al retirarse y, y, y tal suyas bachti además basta que la gente lo escuche un rato para darse cuenta que es una persona honesta y que lo que está diciendo digamos es no está ganando nada con decir esto es una persona que sabe mucho de lo que está hablando y bueno traduje ese capítulo que está disponible el único que está disponible que es justamente el capítulo sobre las vacunas y lo publiqué en español creo que es, la, es seguro que es, no está publicado en ningún otro lado entonces entre otras cosas dice bachti de hecho hablando de cómo se aprobaron las vacunas. Digo esto porque la sensación que tiene la sociedad de que las vacunas son completamente seguras no está fundada en hechos sólidos. Dice Bakhti, de hecho no se pudo demostrar un efecto protector contra la enfermedad grave y posiblemente mortal del COVID-19 en modelos de mono con ninguna de las vacunas. Todos estos ensayos se enfrentaron al mismo problema crucial. Los monos infectados nunca enfermaron gravemente, ni con ni sin vacunación. Los monos pueden modelar la infección, pero no pueden modelar la forma peligrosa de la enfermedad. Y los ensayos en humanos, entonces, bueno. Dice Bhakti, los principales medios de comunicación difunden con júbilo los comunicados de prensa de las empresas sin hacer ninguna pregunta crítica. Esto es algo que yo vengo diciendo desde el principio y que me parece que no está suficientemente subrayado. La información principal, no la única, pero la principal que tenemos en las vacunas esa la información dada por los mismos fabricantes. Es, vos te vas a comprar un Fiat y lo único que lees es la propaganda de Fiat. Sí, no es una, una, una cosa muy inteligente, digamos, antes de comprarte un auto, ¿no? Tenés que leer cr- reseñas críticas independientes sobre la seguridad del auto, sobre el rendimiento de combustible, etcétera. Bueno, no estamos haciendo eso. La mayor parte de los medios están repitiendo lo que dice el CDC o la FDA, que a su vez repiten y dan por bueno, dieron por bueno lo que dicen las compañías, que además ocultan parte de su información sobre la base de la idea de un secreto comercial. ¿Ok? O sea que la información que estamos teniendo y que se está divulgando masivamente sobre las vacunas, mayoritariamente, hay algunos estudios que están haciendo que son muy chicos también, ahora vamos a ver eso, pero mayoritariamente son este, es información interesada, de parte interesada. Entonces dice Bagdi, los principales medios de comunicación difunden con júbilo los comunicados de prensa de las empresas sin hacer ninguna pregunta crítica. Así, a través de los medios de comunicación nos enteramos de que la protección que ofrecen las vacunas es genial. Con BioNTech-Pfizer el nivel de protección es incluso del 95%. Vamos a vacunarnos, ¿no? Pero, dice Bajti, ¿cómo se obtienen esas cifras? Sabiendo que las personas sanas rara vez contraen la COVID-19 que pone en peligro su vida. Explica. De hecho, entre los más de 40.000 sujetos de prueba del estudio de BioNTech-Pfizer, solo se produjeron 170 casos de COVID-19. ¿Está claro lo que estoy diciendo? 40.000 40, sujetos de prueba solo se enfermaron 170. 170. El 0,4%. Cuando la gente dice no, se enferma todo el mundo, la mitad de la gente tiene COVID. No, eso es el PCR positivo. O es el pasar una otras enfermedades por COVID. Hay COVID. Nunca dudamos. Y es una enfermedad grave para quien la, la tiene. Pero es un porcentaje pequeño relativamente relativamente en absoluto no muy pequeño de la población de ellos, o sea de esos 170 se produjeron 80 los vacunados, uno grave y 162 en el grupo de control no vacunado de ahí es de donde sale la idea de que hay 95% o sea de un total de 170 personas <coughs> teniendo en cuenta ese pequeño número de casos en general, dice Bhakti, la evidencia debe ser descrita como claramente ridícula desde un punto de vista científico no se puede hacer una afirmación general sobre la seguridad de las vacunas con 170 casos, ¿ok? Sin embargo, es lo que se hizo. Así fue que obtuvieron la aprobación de emergencia. En este caso Pfizer. 170 casos. En 40.000. Sí. Además, ¿cómo definió este estudio un caso de COVID? Así. Síntomas como tos resfriado, ronquera y una prueba PCR positiva. Eso es COVID.
1: Se baja, se baja mucho más.
7: <coughs> o sea que... Yo, por ejemplo, que acabo de toser, sí. si me hacen un PCR a 45 ciclos o a 37 y me da o a 32 y me da positivo, soy un enfermo COVID Exacto. para el, el señor Pfizer. Y me usa para decir: no se enfermó gravemente, la vacuna fue la que lo protegió. ¿Está bien? Este... Pero hubo cientos de personas que tuvieron graves efectos secundarios. Algunos de los cuales llevaron a la hospitalización en el estudio de Pfizer. En el pero, estudio de Pfizer. En el estudio. Y la situación, dice Wagner, no es mejor para los demás fabricantes de vacunas. Así, el profesor Peter Doshi, que escribe en el prestigioso British Journal of Medicine, que en realidad lo, este artículo de Doshi lo publiqué en Extramuros la semana pasada, o sea, está ahí, se queja y dice, Doshi, ninguno de los estudios actualmente en curso está diseñado para detectar una reducción de los resultados graves en términos de hospitalización, ingreso en, en, en CTI o muerte. Es decir que los estudios que están diciendo que la vacuna logra una reducción, no lo pueden decir porque su confianza por el modo de diseño, por la cantidad de casos y demás, no permite decir eso. Sin embargo, se dice y se publica en todos los medios todo el tiempo. ¿no? ¿Título, y Entonces, cop-
1: título y copete es lo que lee la gente.
7: ¿Cuál es el beneficio de la vacunación, especialmente para el grupo de mayor riesgo de la infección? Nadie lo sabe. sí Ahora voy a otro... Eh, Amigo, un canadiense que lo están cancelando por todos lados porque se atrevió a decir estas cosas, que es este Byron Bridle, a quien cité ya el programa anterior. Ahora quiero leer una cosa. Tome, tome agua. Aldo. Que la tome. gente no tiene por qué saber, yo tampoco lo sabía, este salvo que uno se meta en los vericuetos de cómo fue que se obtuvo la aprobación de emergencia de las vacunas. Claro. Entonces, lo que dice Bridle, Bridle ¿no? es. que hay diferentes dificultades por las cuales no se puede afirmar todavía cuál es el nivel de seguridad bueno de mediano y largo plazo no se sabe en absoluto de corto plazo aún el de corto plazo es muy difícil decir porque qué pasa digamos qué es lo que está pasando vamos a poner el titular yo creo que todos nosotros nos enteramos de una manera o de otra de gente que se vacunó y tuvo problemas sí. de algún tipo no, no no estoy diciendo para nada que toda la gente que se vacunó se murió ni nada no. por el estilo estoy diciendo que un porcentaje pe- pequeño probablemente de los vacunados totales tuvo problemas ¿sí? en algunos casos hay gente que falleció después de vacunarse de manera muy cercana a la vacunación pero claro en la medida en que no se busca si hay una relación causa-efecto esa relación causa-efecto no se puede probar ni postular porque no se la está buscando lo que está pasando es que debido a que la ciencia oficial, digamos, y las autoridades están convencidas, vamos a asumir la mejor buena intención, Bien. están convencidas de que no puede haber una relación entre la vacunación y los problemas, no la están buscando. Si esta persona, por ejemplo, f- fue al médico con la inflamación y lo primero que le dijo al médico fue No, eso no tiene nada que ver con la vacuna. Punto. Se terminó. Chao. No voy a buscar si tiene que ver, no voy a investigar, eso no tiene nada que ver. Eh, sin embargo, otros científicos que sí están buscando están diciendo, alertando desde hace meses, cuidado porque hay un aumento significativo de fallecimientos después de empezar a vacunar, que no está explicado y que hay que explicar. Yo no estoy diciendo que es la vacuna, estoy diciendo que hay que explicarlo. Lo mismo que dicen ellos, ya lo repetí muchas veces. Entonces, ¿qué dice Braidel de cuáles son las dificultades? Dice que es demasiado pronto para saberlo con seguridad todavía porque no se está buscando justamente y explica esto que es muy interesante. Pfizer, tanto Pfizer como Moderna, iniciaron grandes ensayos de fase 3 aleatorizados. Fase 3 quiere decir cuando se empezó a vacunar, la fase 3 recién había empezado. Tenía un mes o dos meses de desarrollo. Y normalmente se espera unos dos años en la fase 3. Con lo cual, había que seguir la fase 3 durante dos años con la gente que se iba vacunando. Y De hecho, esa fue una de las lógicas de la aprobación. Usted se da la vacuna y nosotros vemos cómo le va. Si le va bien, la vacuna se, <ríe> se confirma y si usted es le va atrello. mal, la vacuna eh, se corregirá entonces Pfizer y Moderna iniciaron grandes ensayos de fase 3 aleatorizados doblemente ciegos y controlados con placebo cuando se habla de un ensayo ciego quiere decir que las personas que participan no saben y los investigadores a veces no saben cuáles son exactamente los grupos que están recibiendo qué, qué persona pertenece a cada grupo claro, ¿no? eh, para evitar sesgos de ese tipo ¿no? el grupo de placebo y se hace un placebo también ¿no? es decir hay un, un porcentaje de la gente a la que se le da una solución salina, nada, no se le da la vacuna, aunque cree que se le dio, y a otra gente se le da la vacuna. Y luego el que sabe compara los dos grupos, ¿ok? Es, una,
1: es, es cortito, es una de las líneas que también uh-huh. nos lleva a desconfiar el cómo fueron eh, la, la llegada de las vacunas en partidas para diferentes sectores. Uh-huh. También podemos, eh, es de orden, eh, dudar sobre eso. El sí. grupo no de placebo, placebo, de
7: acuerdo, el grupo de placebo es importante porque sirve como grupo de referencia y ayuda a interpretar los efectos secundarios experimentados en el grupo de la vacuna, explica Bridal, ¿No? Pero ¿qué pasó? Fíjate que interesante, en el momento que se concedió la autorización de uso de emergencia a las vacunas, o sea, cuando las vacunas se, se permitió usarlas, cada empresa tenía datos de seguridad y eficacia para más o menos solo dos meses, como dije, ¿no? Este, después de la administración de la segunda dosis de la vacuna. Quiere decir que habían estudiado, habían dado a sus grupos la vacuna y solo habían pasado dos meses de que le habían dado la segunda dosis a, a los, sus grupos cuando ya se empezó a repartir. O sea que había dos meses de datos nada más. En el estudio de los adolescentes, la mayoría de los sujetos tenían datos de seguridad y eficacia solo para uno o dos meses. Según los protocolos originales, se supone que cada individuo del estudio debe recibir seguimiento durante un total de dos años después de la segunda dosis. Pero pasó algo peor. ¿Qué es esto? Las vacunas se autorizaron como para uso de emergencia, ¿no? Y debido al, al, al ambiente de miedo, de, de, de preocupación que instalaron los medios, ¿Qué pasó? los participantes en el estudio quisieron saber a qué grupo de estudio pertene- habían sido asignados, es decir, eliminar el ciego, que yo decía hoy, <risa> Claro. para que si estaban en el grupo placebo, decían no, 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 yo quiero que me den la vacuna. <risa> ¿Y qué hicieron las compañías? Bueno, por razones supuestamente humanitarias, <risa> revelaron a todo el mundo quién era placebo y se va- y lo vacunaron, con lo cual desapareció el estudio, ¿se das cuenta? O sea, tan- los estudios se han desenmascarado, como dice, o sea, se eliminó el ciego, con lo cual Ya no hay un grupo de placebo. Esto significa que hay una evaluación que una evaluación rigurosa de la seguridad en el contexto de un estudio clínico bien controlado ya no es posible porque no está el grupo de control. Se vacunó. Es brutal. O sea que lo único que se puede hacer es confiar en el sistema de vigilancia pasiva como se llama el Bayers, o los reportes que se hacen por eventos de personas que van al hospital a, digamos, eh, atenderse porque les pasa algo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? ¿Para qué pasa para que voy a tener que terminar con esto sí. para que eso para que eso sea eficaz es decir para que la ciencia diga y los medios grandes medios de comunicación comuniquen que este las vacunas ofrecen problemas de, tienen problemas de seguridad por ejemplo tiene que haber una decisión política científico-política de buscar eso porque si no ¿qué va a pasar? es muy simple una persona se vacuna y muere o se vacuna y tiene un problema serio. O sea, hay, es, es espeluznante los síntomas, no voy a sí. darlos acá porque sería también aumentar el miedo, que no quiero hacerlo. Eh, una persona va a consultar y simplemente el médico le va a decir ah si sí, t- usted tiene este eh, una inflamación del corazón o tiene problema de coagulación, punto. Los problemas de coagulación existen con independencia de las vacunas, con lo cual si no se conecta la vacunación sistemáticamente, no y si no se estudia, eh, por ejemplo el nivel de coagulación después, de, antes y después de vacunarse de una persona no se sabe si la vacuna le provocó un aumento de la coagulación, con lo cual la persona puede ser diagnosticada con coagulación, puede tener una ACV puede morir, puede tener parálisis, puede pasar cualquier cosa y nunca asociarse eso con la vacuna. E incluso puede fallecer y la, el causa de muerte va a ser la que sea, le dio un infarto nunca se va a saber si hay una conexión con las vacunas si no se busca.
1: O un PCR positivo para decir que murió por COVID.
7: Claro, pero quiero decir, hay tiene que haber una decisión para construir la ciencia y esa decisión es una decisión previa al estudio. Entonces, estamos en una situación que yo diría que es, desde el punto de vista de la racionalidad, ya lo expliqué temprano, hay una forma de explicar esa negativa a mirar los datos pero yo quiero decir, y lo estamos publicando, que hay más datos y que es importante que la gente que quiere tomar una decisión consciente, informada sobre su vacunación o la de sus seres queridos, sus hijos, etcétera, que por favor vaya a mirar los datos, que, que los estudie. Independientemente de lo que le diga la televisión a las 8 de la noche, que vaya y los mire. Es lo único que estoy diciendo. Es decir, yo no estoy diciendo nada más que eso. Que vaya y mire los datos, porque no son datos de loquito, son científicos, reconocido, está el creador de, las vacu- de la técnica de la vacuna de ARN mensajero que avisa sobre esto tenemos que, ir a lo, sí. Entonces, tenemos que ir. vamos a subir eh, la,
1: la publicación de Extramuros también a, uh-huh. a, vamos a tratar de difundir la, lo, lo que más se pueda eh, estimado porque esto es información y la información es poder eh, Aldo Mazzucchelli eh, con su columna Extramuros, nos vamos nos tenemos que ir rápidamente Aldo, muchísimas gracias a ti. Eh, nos vemos mañana a partir, mañana ya es viernes, che, cómo se fue la semana mañana a partir de las 7 de la mañana sigan prendidos a CX30 Radio Nacional se viene donde estamos Maxi Pérez eh, la gente de donde estamos, sigan prendidos a CX30 Radio Nacional, Chao, chao, nos vemos
0: Hasta aquí Esteban Queimada nos presentó
3: Bajo la lupa